0: دكتور أحمد البسام، ضيف برنامج الليوان مع عبد الله مديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الليوان. حكاية في التاريخ نناقشها مع الدكتور أحمد البسام. في الليوان تتضح الحكاية. حياكم الله من جديد واسمكم مرحب بضيفي الدكتور احمد البسام حياك الله ابو
1: بسام حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اما بعد فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكره الذي يسر هذا اللقاء ثم اشكركم بارك الله فيكم على استضافتكم وعلى دعوتكم للمشاركه في فعاليات هذا البرنامج وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع. آمين.
0: كلفنا عليك أبو السامس. <تصفيق> ابدا بارك الله فيكم. الحديث سيدور حول حول كثير من النشأت وقيام الدول. نتحدث عن الدولة السعودية الأولى. قبل بداية الدولة السعودية الأولى حدثني عن الظروف السياسية الظروف الاجتماعية في ذلك المجتمع
1: قبيل قيام الدولة. نعم. لا شك أن الأوضاع في نجد بالذات كانت بحاجة إلى مثل هذه الدعوة وهذه الدولة نجل الأمرين معا تنقية شعائر الدين الإسلامي ما علق بها من البدع، وكذلك أيضا توحيد هذه الإمارات المتناحرة فالوضع في نجد قبل الدولة السعودية كانت الإمارات أو البلدان مقصة كل بلدة فيها أمير بل إن بن بشر يتحدث عن التويم ويقول المربوعة وهي بلدة صغيرة فيها أربعة امراء في الشمال أمير وفي الشرق وفي الغرب وفي الجنوب ولا تسأل عن الناحية الأمنية وأقطاع الطرق وهكذا كلها وأما ما يتعلق بالنواحي الدينية فربما إن بعض المصادر تبالغ في وصف الحالة الدينية السيئة لا شك أن هناك جهل وأما البادية فالأمر كبير جداً لكن بالنسبة للحاضرة عندهم جهل ولكن عندهم أيضا طلبة علم وهناك مراكز علمية موجودة في في نجد المراكز الثلاث هي المشهورة وشيزر والعيينة والرياض وهناك أيضا مراكز أقل منها ما يتعلق في حرمة وفي عنيزة كلها كان هناك مراكز علمية أقل من المراكز الثلاث ولكن كلها قبل الدعوة الإصلاحية لكن لا شك أن الدعوة الإصلاحية كان لها الفضل العظيم في انتشار التعليم ممكن أن يقال في كافة الموت. وخاصة وأيضا تنقية شعائر الدين الإسلامي وكذلك أيضا توحيد البلدان أصبحت دولة واحدة دولة مساحتها يعني في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وحدت نجد كلها أربعين سنة بعدها بأقل من عشر سنوات المنطقة الشرقية كلها وبعدها بعشر سنوات الغربية ثم الجنوبية والشمالية حتى أن مساحة الدولة السعودية الأولى أكبر من مساحة المملكة في الوقت الحاضر مع أنه على كل حال المساحة في ذلك الوقت يعني ما هناك دقة مثل موجودة الآن في الزمن الماضي في الدولة السعودية الأولى إذا كانت القبيلة الفلانية تؤدي الزكاة للدولة السعودية مثلا فهذه القبيلة وكل أراضيها تكون تابعة للدولة السعودية ما إن هذه القبيلة تتحرك أحيانا بحثا عن المراعي ومصادر المياه يعني الـ الـ
0: الأرضية كانت تحتاج إلى قيام دولة لا شك فكان القبيل
1: هناك قبول وح أكثر من قبول موضوع حاجه للدوله لا شك الا ما يتعلق بامراء البلدان لا يرغبون بقيام هذه الدوله التي ستلغي اماراتها وستضمها هو الحاله الدينيه يعني كان هناك اكثر من من
0: حديث يعني هناك كلام على انه لا في انتشار للشرك وفي قبر زيد بن الخطاب الناس تجيه وفي شجره اكثر من شجره الناس تروح لها يعني اختلفوا الناس في في مفهومين في مفهوم الجاهليه أو كلمة الجاهلية وفي مفهوم الشرك إلى أي حد العبادات أو الشعائر التي تخالف العبادات العقائدية والتي تسمى بعضا منها شرك وتعلق بغير الله وأيضا موضوع الجاهلية إلى أي حد الجهل منتشر في ذلك؟ اختلف الناس كثيرا أو المؤرخون بهذا الشيء
1: نعم صحيح مسألة الاختلاط ببعض الشعائر الدينية بالبدع هذا موجود ومسألة زيد بن الخطاب هم يقولون ابدا باننا يعني هناك تبرك وكذا ولا تصل المساله الى حد الشرك وكذلك ما يتعلق بشجر الفحال وبغار الدرعيه وهذه كلها في منطقه العارق اما المناطق الاخرى في ستير وفي الوشم في القصيم ليس فيها ولهذا هناك رساله من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى بن جماز في شجره يقول بأن أهل القصيم غارهم إن ما عندهم قباب ولا سادات هذا بكلام الشيخ نفسه لكن لا شك أن الجهل موجود وأيضا العلماء ربما أنهم ليس عندهم القدرة على التغيير في خطبة الجمعة في دروس الوعظ بعد صلاة العصر ولمن يسألهم يقولون هذا حلال وهذا حرام ولكن لا يستطيعون التغيير بالقوة إلا الشيخ محمد بن هو الذي تغير. تق... طيب بعضهم أو... فكر مثل الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف هذا من اهل المجمعه يبدو انه كان عنده نيه في التغيير وهو شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه عبد الله بن ابراهيم بن سيف الشمري. يقول الشيخ محمد ان شيخ عبد الله بن ابراهيم دعاه الى زيارته في بيته وقال اني اريد ان اريك سلاحا اعددته لاهل المجمعه. وفعلا لما ذهب اليه الشيخ في بيته ادخله الى حجره وهي مكتبته مليئه بالكتب وكان هذا هو السلاح الذي اعده الشيخ عبد الله بنراهيم يوسف كانه كان ينوي فعلا ان يقوم بدعوه ولكن يبدو ان المنيه أجلت في قبر ضرار بن يتحدثون عنه الناس نعم ربما هناك بعض قبور وهكذا لكن لا تعني ان المساله كلها كانت شرك <تصفيق>
0: يعني كان هناك مبالغه الحديث <تصفيق> اللي من غنام تحكي فيه
1: نعم الشيخ بن غنام رحمه الله يعني
0: حتى المؤرخ الشيخ عبد اللطيف بن بن حسن او بن عبد الرحمن بن حسن
1: نعم ربما انه ما كتب عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في تاريخه ولكن ابن غنام وابن بشر ايضا بالغا لا شك يعني ابن غنام اذا قرات كتاباته كانها فعلا كان المنطقه كلها منطقه شركه ويبالغون فيها وكذلك ابن بشر ايضا اذا تحدث عن الشركيات وكذا مع انه احيانا بعض كتاباتهم بشر كان فيها تناقض. وكان المقصود والله اعلم يعني رفع شان الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولا احد ينكر ابدا الفضل العظيم جدا 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 للشيخ ولدعوته. لكن انه يعني يبالغ في وصف الحاله من اجل رفع شان الشيخ ابن بشر مثلا يتحدث عن الشرك الموجود. ويقول انه ما هناك يعني علماء وطلبه علم، واذا جاء يترجم للشيخ من اجل ان يثني عليه قال بان والده عالما الشيخ عبد الوهاب، وعمه ابراهيم عالما، وجده سليمان والد والده يعني تضرب اليه اباط الابل وكذا، وهؤلاء كلهم ما قاموا برحلات علميه، ولا درسوا في درسوا على نجد، درسوا في نجد، فمن اين درسوا؟ الا انه على العلماء النجديه
0: طيب حدثني عن عن الفترة اللي حكم فيها آه الإمام محمد بن سعود آه في الدرعية قبل وصول ال أو قبل اتفاق الدرعية وقبل وصول آه الشيخ محمد بن
1: الوهاب للدرعية نعم يعني من عام 1139 39 نعم إلى 57, إلى 57 يبدو 57. أنها امتداد للسابقين ودولة أو إمارة آل مجر أو آل سعود بدأت عام 850 يعني استمرت أكثر من 300 سنة. وهي باقية ما تزيد. الدرعية زادوا عليها النعمية وأصيل أخذوها من آل يزيد الحنيفيين. ولكن بقوا 300 سنة بدون زيادة. وربما والله أعلم لو لم يأتي الشيخ لبقيت على وضعها. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجتمع الإمام والشيخ وتكون اتفاقية الدرعية ويكون قيام الدولة. وهذا من صالح الامام محمد بن سعود ومن صالح اسرته وقيام الدوله وكذلك من صالح الشيخ محمد بن عبد الوهاب لانه قد اخرج من الحريم، لا هو, هو اخرج من العيينه لماذا اخرج يعني من العيينه مع انه
0: كان عثمان بن معمر يعني متوافق مع الشيخ محمد نعم
1: بن عبد وهو متوافق فعلا ومؤيد لكن المشكله أول ما بدأت المعارضة أول معارض للشيخ محمد بن عبد الوهاب هو عالم الرياض سليمان بن محمد بن سحيم كتب رسالة هو معارض للدعوة كتب رسالة إلى علماء الأحساء وعلماء الحرمين وشدد فيها جدا على الشيخ ما جاء فيها من سليمان بن محمد بن سحيم إلى من يراه من علماء المسلمين وخدام شريعة سيدي ولدي آدم من الأولين والآخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي نحيطكم به أنه خرج في قطرنا رجل ظالم مضل مبتدع جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة منها مذاع وشاع وملع الأسماع ومنها ما لم يتعد قطرنا ثم ذكر 24 مسألة يقول بأن محمد بن عبد الوهاب خالف فيها علماء المسلمين ويطلب من العلماء في الأحساء والحرم والإمارة فيهم أيضا أن يقضوا على هذه الدعوة
0: هذا يوم يرسلها بن سليمان بن سحيم وين كان محمد عبد الوهاب؟ في العيينة في العيينة والعقب ما طلع من لا. يعني
1: بعد أن طلع خرج من حراملة وأمير الأحساء سليمان بن محمد بن عريعر حتى هو في كتابته يريد أن يحرك الوتر السياسي ويقول بأن محمد بن عبد الوهاب ليست حركة دينية فقط بل سيقضي على حكمكم وهذا صحيح حصل ولهذا سليمان بن محمد له نفوذ على أمير العيينة سليمان بن محمد حاكم الأحساء يعطي سليمان بن محمد بن بن عريعر الخالدي بن الخوالد يعطي ابن معمر خراج سنوي، وايضا ابن معمر له املاك مزارع في الاحساء، فكتب اليه وقال تخرج مطوعا اللي عندك والا سيوقف الخراج وسنستولي على أملاك
0: هو طلب انه يخرج لطلب طلب انه يقتله؟
1: لا طلب انه يخرج
0: الروايات اللي بقتله هذه ما هي بصحيحه
1: لا حتى بن بجهير م. مخطوط او نسخته الاولى قال بان ابن معمر حاول يقتل الشيخ، وارسل معه فارس يقتله في وسط الطريق. لكن النسخه الثانيه قال أبعد انه تبين لي ان هذا الكلام غير صحيح. م. والشيخ حاول ليش
0: استجاب ابن معمر و
1: لانه سيوقف ال
0: مصالح اقتصاديه اقتصاديه
1: وسيستولي على املاكه. والدعوه الى الان ما تبينت. فيعني كانه كلم الشيخ صراحه وقال ارجو ان تخرجوا كذا حاول الشيخ يثبته ولكن ما كم
0: جلس الشيخ محمد بن عبد الوهاب في في عيينه في ثلاث
1: سنوات تقريبا وحريمله وش اللي طلعوا من حريمله حريمله هي البلد الذي كان الاصل بلده هو العيينه ولكن في الوقت الذي كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رحلته العلميه الى الاحساء والعراق اختلف والده وهو قاضي العيينه اختلف مع امير العيينه ليس عثمان بن معمر السابق حمد بن معمر. اختلف معه فيعني في غضب الشيخ عبد الوهاب وما اراد ان يبقى في بلده عُزل عن قضائها فخرج الى حريمله. م. الشيخ وهو في في البصره علم بخروج والده الى حريمله ولهذا لما عاد بدل ان يتجه الى العيينه اتجه الى حريمله وكان وبدأ بالدعوه م.
0: وصار والده هو القاضي هناك.
1: في حريمله يه. يه. نعم نعم وبدأ بالدعوة ولهذا والده نصحه ولهذا يثيرون إشكال هناك خلاف بينه لكن الحقيقة أن المسألة هي خوف الوالد على ولده من شر الناس لا,
0: لا هم يقولون في خلاف كبير بين الشيخ محمد الدرها
1: وبين والده لا الخلاف في طريقة الدعوة وفي الخلاف العقائدي ليس هناك خلاف عقائدي أما الخلاف الفقهي هذا أمر عادي درج من عهد الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام وهم يختلفون ومن أبرز النقاط التي ذكرت أولا ما يتعلق بالرشوة هناك كتاب لرجل مجهول يبدو أنه من أهل الشام حتى عبارته اللي يتحدث فيها عن هذه المسألة تدل على أنه من أهل الشام يتحدث فيه عن الخلاف بين الشيخ ما اسم الكتاب؟ الكتاب كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ سماه شيخ الإسلام ايضا هو يتحدث عن خلافه مع والده ويقول السبب لأن والده عمال يرتشي فعمال كأنها كلمة شامية كيف يرتشي؟ يعني دائما سبحان الله حتى الشيء اللي ما يصير صحيح الغالب يصير له أصل ما هو أصل هذا؟ أصله أن العلماء النجديين قبل الدعوة أغلب العلماء يرون أن القاضي إذا كان محتاجا فقيرا وليس هناك راتب من بيت المال يحق له أن يطلب من المتخاصمين مبلغا معين ويقول لا اقضي بينكما الا بجهد هذا يحق له اغلب العلماء ومنهم والد الشيخ الشيخ عبد الوهاب يرى ان هذا جائز لكن الشيخ محمد لا يرى ان هذه رشوه ويقول بانه لا خير في قضاء لا ياتي الا بمال وكذا وكذا
0: لكن ليش القضيه كانت حاده يعني أخذ بعد يعني ما اخذت البعد
1: الفقهي البسيط
0: لا ابدا ما, ما
1: كانت حاده ما الذين كبروها هم المعارضون لانهم يريدون أن يقولوا حتى والده موافق بالدعوة، هو غير صحيح.
0: لأنه الحديث عن والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي الشيخ عبد الوهاب أنه حتى حتى نشاط محمد بن عبد الوهاب لم يكن قويا إلا بعد وفاة والده
1: نعم لأنه يقولوا لا تقسو على الناس. يعني استعمل أسلوب اللين وكذا وكذا، وفعلا حصل ما توقع، لأنه بعد وفاة الوالد عام 53 يعني إذا صحاً يسمى كما يقول بعضهم أنه جهر بالدعوة وكذا واشتد على الناس فهددوه بالقتل ولهذا اضطر أن يخرج من أحريم لا إلى العلين هذا الخلاف بالنسبة للرشوة هناك خلاف آخر يذكرونه أيضاً يتعلق بالربا وذكره مؤرخ أجنبي ويقول بأن سبب الخلاف أن الشيخ عبدالوهاب يجيز الربا كذا وهذا لا يمكن أن يكون لكن المعاملات تختلف هناك معاملات يجيزها بعض العلماء ويرون انها ليست ربا. وهناك علماء اخرين قد لا يجيزونها والذين لا يجيزونها سيقولون بانها ربا. فمساله التورق بـ بـ بيع العينه كانت الخلاف ولا غيره؟ لا تورق لا العينه محرمه. لكن التورق م. الان عندنا في البنوك كل اللجان الشرعيه الموجوده تجيز التورق. لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يجيز التورق ويقول بأن يعني ليس قصود السلعه وإنما هذا مجرد تحايل. ولهذا كأن كلام هذا الرجل من هو المؤرخ المؤرخ فرنسي إيه؟ لا أعلم من هو بالتحديد ولكنه ربما نقله عن المعارضة أيضا يقول بأن عبد الوهاب يجوز الربا فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يخالفه فيه ذلك، هو لا يجوز الربا لكن يرى أن مسألة التورق ليست آه. ربا. الذين يتحدثون أيضا على شدة
0: الخلاف يقولون أنه أه سليمان بن عبد الوهاب اللي هو أيضا قاضي حريم له بعد والده واستمر هناك أنه ظل على خلاف كبير مع محمد بن عبد الوهاب مع شقيقه أه بسبب نفس الفكرة أنه الخلاف أساسا حاد وكان يتبنى موقف والده
1: لا الشيخ سليمان وهذا هو المشكلة يعني كثير من الموجودين في الخارج لما سمعوا بالدعوة يقولون أكيد إذا كان ابن سحيم القريب منه يخالفه فهو أدرى به بل إذا كان شقيقه يخالفه فهو أدرى به لكن الشيخ سليمان لا وضعه يختلف عن وضع والده الشيخ عبد الوهاب لا يختلف مع ابنه الشيخ محمد من الناحية العقائدية أبدا من ناحية فقهية لكن الشيخ سليمان لا يختلف يتهم أخاه بما يتهمه المعارض بأنه يكفر الناس وكذا وكذا ويقاتل المسلمين وهكذا <تصفيق> وهم يعني يشوشون المعارضين حتى رحم الله الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد في السحوب الوابله ما ترجم لعلماء الدعوه ابدا الا يعني قله مثل الشيخ عبد الله بابطين لانه شيخه وترجم للشيخ عبد الوهاب اللي هو والد الشيخ وقال بان الشيخ عبد الوهاب كان يتفرس في ابنه شيئا وانه كان يقول يا ما تبي تشوفون من الشعر من محمد ثم يقول فعلا حدث ما توقعه وكذا وكذا ولكن الكلام غير صحيح أبداً الخلاف فقهي والخلاف الفقهي هذا موجود من عهد الصحابة وسيستمر إلى قيام السابق أساس على هالمسألتين, على هالمسألتين. وحتى لو كانت ثلاثة واربع إنما مسائل فقهية وليست م. عقائدية أما المسألة العقائدية فليس هناك خلاف لكن الخلاف بالنسبة للدعوة على أسلوب الدعوة م. والده يطلب منه اللين مع الناس لأنه يخشى عليه وطبيعي أن الوالد سيخشى على ولده من شر الناس. عام 1157
0: ليس عاما عاديا هجريا هو حدث فيه اتفاق ما يسمى باتفاق الدرعيه بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين محمد الامام بن محمد بن سعود. حدثني عن عن هذا الاتفاق وطبيعه هذا الاتفاق وواجبات وشروط كل واحد منهما على الاخر.
1: نعم لا شك ان اتفاق الدرعيه هو الاساس الذي قامت عليه الدوله السعوديه. ولكن مع الأسف يعني يبدو أن نص الاتفاق غير موجود حسب ما أعلم والمركز الأساسي الآن الموجود هو دارة الملك عبد العزيز ولا أظن موجود نصوص لكن الموجود الآن عند بن غنام وبن, بش وبن بشر هما الشرطان الذين اشترطهما الإمام محمد بن سعود على الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو إيه؟ يبدو الاتفاق إيه؟ على أساس إقامة الدولة الإسلامية على مبادئ الدعوة الإصلاحية التي هي مبادئ الدعوة الإسلامية آه ما فيها شيء لكن الإمام محمد بن سعود اشترط على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرطين شرط الأول أن لا يخرج من الدرعية يبقى عنده ما يقول بعد أنه سيرجع إلى العيينة بلدته وهكذا
0: والشرط الثاني بعليش بالشرط الاول الشرط الاول انه ما يخرج من العيينه ولا إنه يخرج اذا من الدرعيه الدرعيه انه لو هل كان هذا الشرط انه لا يخرج من الدرعيه ولا اذا قامت الدعوه وبدات الفتوحات انه ما يروح ينحاز هذا هذا المقصود
1: ولا هم يخرج ما يروح زياره او كذا لا. لا لا لكن نقصد الخروج إقامة.
0: انه يعني يظل ولاؤه مع اللي يظل ولاؤه
1: يظل باقيه ما يرحل الى العيينه ولهذا بعد سنوات قليله ندم بن معمر وأخذ أربعة أو خمسة من جماعته وجاءوا إلى الدرعية يطلب من الشيخ أن يعود إلى العيينه ويبدو أن الشيخ مهما كان يرغب هذه بلدته وجهه إلى الإمام محمد بن سعود قال إن وافق أنا ما عندي مال ولكن لا يمكن أن يوافق الإمام محمد بن سعود يعني في هذا خير كثير له لا شك وشو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني قال أني آخذ يعني ضرائب على المزارعي ولا أريدك أن تعترض عليها والشيخ محمد رحمه الله بحكمته فعلا هذه يعني منافيه للحكم الشرعي لانها زائده عن الزكاه. لكن الشيخ رحمه الله ما يريد ان ان تقف هذه المساله وهي ليست كبيره ما تقف في وجه الدعوه. فاما الشرط الاول وافق عليه موافقه تامه. اما الثاني ما قال اوافق لكن قال لعل الله يعطيك من الغنائم ما يكفيك يعني هذه فيها موافقه ضمنيه يعني. موافقه، نعم لا هو موافق. بس انه ما وافق بحيث أنه مثل الاتفاق على النقطة الأولى واضح يعني وافق بدون إقرار مثلا أما هذه لا يقول بأنه ما تجوز لكن يقول إن شاء الله أن الله يغنيك وما تأخذ يعني هناك حديث على دور قامت به
0: زوجة الإمام محمد بن سعود اللي هي موضي بنت أبو وطبان
1: نعم آه وطبان,
0: وطبان نعم وطبان ولا
1: وطبان وطبان وهي ممكن وطبان ووطبان نعم أي فلا و... هذه بارك الله فيك بالنسبة لاستقباله. بس لأن الشيخ معن به روايات كثيرة هل هو اتجه إلى الدرعية بدون سابق كتابة واستئذان من الإمام محمد بن سعود الذي تقوله هذا بارك الله كأنه بدون استئذان من الإمام محمد بن سعود وأنه اتجه إلى بيت بن سويلم محمد بن سويلم تلميذه مم. ودخل ابن عند سويلم العريني نعم وقال لي ابن عبد العزيز جاء إلى بريده وهو مؤسس الحركة التعليمية في بريده فعلم الامام محمد بن سعود وكانه زوجته يتحدث قال ابدا انا مستعد يسعد يعني اساعده وكذا واسمح له انه ياتي عندي قالت لا المفروض ان تذهب انت اليه فهذا اعزاز له امام الناس وهذا راي رشيد لا شك ولهذا ذهب اليه الامام محمد بن سعود وكان الاتفاق التام بين الطرفين وهو الذي غير الاوضاع كلها في نجد هناك من يتساءل ما هي دعوة
0: محمد بن عبد الوهاب؟ ما هي هذه الدعوة الإصلاحية؟ ما هل هي مذهب خامس مثلا؟
1: نعم. هي على كل حال حتى كلمة مذهب خامس هذا معناه ستكون فقهي، لأن المذاهب الأربعة المقصود بها المذاهب الفقهية، وإلا المذاهب الأربعة كلها من ناحية العقيدة واحد، لكنهم هم يقولون مذهب خامس كأنه شيء جديد. لكن الحقيقة هل هي مبادئ الدعوة الإصلاحية؟ ولهذا يعدون مبادئ الدعوة التوحيد وهذه معروفة توحيد الربوبية والألوهية لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يختلف مع بعض العلماء النجديين والذين في الخارج أن توحيد الربوبية لا يكفي بعضهم يقول توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو الله سبحانه وتعالى تخلق والرزق والإحياء والإماتة فيرون إن الذي يقول الله ربنا كافي لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لا لابد من توحيد الالوهيه ايضا. وتوحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعال العباد التي تعبدهم بها مثل الاستعانه والاستغاثه. ولهذا الشيخ محمد يقول بان كفار مكه يؤمنون بتوحيد الربوبيه. والقران كثير في مثل قوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله لا يقولون الله تردد كثيرا. فيقول لابد من توحيد الالوهيه. ايضا ما يتعلق بالشفاعه يقسمها الى قسمين شفاعه منفيه ومثبته للكفار. وانها تحتاج الى شرطين. كذلك ايضا ما يتعلق بزياره القبور هذه اختلف فيها يعني مع كثير من العلماء النجديين خاصه في اول الدعوه. وخلاصته انه يقسم موضوع زياره القبور الى ثلاثه اقسام. القسم الاول يقول زياره مشروعه وان الرسول عليه السلام قال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها وهن الانسان يدخل المقبره ويسلم السلام العام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا بعدهم، ثم بعد ذلك يذهب إلى قبر والده، والدته، أخيه، زوجته، عمه، وهكذا ويدعو له يدعو لصاحب القبر. هذه زيارة ليست جائزة فقط، بل إنها سنة مشروعة. الزيارة الثانية يقول يصفها بزيارة البدعية. وهي أن الإنسان يأتي إلى قبر هذا الشيخ إلى قبر هذا الولي ويدعو الله ما يدعو صاحب القبر بل يدعو الله لكنه يعتقد أن الدعاء بجانب هذا الضريح أنه أقرب إلى الإجابة فهذه يسميها زيارة بدعية الزيارة الثالثة هي زيارة شركية أنه يأتي ويدعو صاحب القبر ويعتقد أنه يستطيع أن يجلب النفع أو يدفع الضر ما يتعلق بالأمر بالمعروف أنه عن يعني المنكر إذا اشترط فيه شروط الثلاثة التي تقريبا هي شروط أهل السنة والجماعة يعني هو يتبع أي مذهب
0: هو إذا أنت تقول أنه هو يجدد ليس مذهبا جديدا هو حنبل مم.
1: هم حنابلة ولكنهم يجتهدون كحال مشايخنا الآن الآن إيه؟ الأصل أنهم حنابلة لكنهم يجتمعون ولهذا هو حتى من أهمها اللي اختلف معه مع كثير من العلماء هي مسألة الإجتهاد مر على نجد وعلى العالم الاسلامي ايضا تقريبا اربعة قرون او خمسة كأن الاجتهاد الغي وكأنهم يقولون كتابنا السابقون المغني و في الروض المربع وهكذا كتب الفقه انها كافية نفتح الكتب ونأخذ هذا حلال وهذا حرام ولا ينبغي ان نجتهد وان مرتبة الاجتهاد هذه تحتاج الى علم غزير لا يمكن ان يحصله احد ابدا لكن علماء الدعوة والشيخ حمد بن معمر منهم قسم التقليد إلى ثلاثة أقسام. أولاً تقليد محرم وهو التقليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلد. يعني تقول له هذا الدليل ويقول لك لا شيخي فلان يقول كذا، هذا يرى أنه محرم. التقليد الثاني هو تقليد طالب العلم القادر على الاستدلال. أعطاه الله علمه كذا ولكن يقول أنا ما حاجة إني يعني أبحث وهكذا سأأخذ في الكتب هذا مكروه وليس محرم القسم الثالث هذا جائز ويقول لطائفتين طائفة الأولى طالب العلم المبتدئ هذا ما يستطيع يجتهد والثانيه العوام م. لأن العام أصلاً يذهب ويسأل شيخه وهو لا يريد أن يعرف الدليل ولو ذكر له الشيخ الدليل لن يفهمه أبداً في في الحركة
0: العلمية في ذلك الوقت في ذلك التاريخ وحتى قبله وبعدها أكثر الكتب وأكثر الدروس دروس فقهية عكس الموجود في في كثير، ليش كانوا المنطقة مركزة على موضوع التدريس الفقه؟
1: هذا بالذات قبل الدعوة الإصلاحية. هذه من السلبيات. لأنهم يرون دراسة الفقه كما عندنا الآن طلابنا. طلابنا الآن وهم يريدون أن يسجلوا في الجامعة، ربما أنه يميل إلى قسم، لكن يقول هذا القسم ليس فيه تعيين. فيذهب الى قسم اخر ربما افضل من ناحيه التعيين. ففي نجد كان دارس الفقه هو الذي يتولى القضاء. والقضاء في الغالب ليس فقط القضاء، بل القضاء والخطابه وامامه الجامع، وهذه لها اوقاف فالذي يحصل عليها لا شك انه يعني يكون مميز. والقاضي هو الرجل الثاني بعد الامير. والقاضي ايضا اكثر ثبات لان الاماره ربما يكون هناك قتل ومنازعات وكذا اما غالب غالب القضاة عيسى كلهم لكن غالبهم يبقون حتى وفاته
0: محمد مسعود هو اول من سمي بالامام ولا في قبله
1: سمي الامام انا اتكلم على لعلهم في السابق ربما كانوا يسمونه يعني الامير فلان مم. لان الامام لها علاقه بالناحيه الدينيه
0: أه، انا اريد ان ارجع انت تحدثت عن الشيخ سلمان بسحيم كمعارض للدعوه ايضا عبد الله المويس كان معارضا شديدا للدعوه نعم نعم حدثني عن 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 هذه المعارضه مع مع الشيخ عبد
1: الله هو تقريبا متشابه مع ابن سحيم الشيخ عبد الله المويس ذهب الى الشام وهم يقولون ان اللي يقومون برحلات علميه انهم يتاثرون وهكذا ولكن على كل حال المبدا الاخير اللي مبادئ الدعوه هو مبدا التكفير والقتال وهذا هو اللي فيه الاشكال. م. لان يعني مساله التكفير والقتال عارض كثير من علماء نجد. قال ما يمكن تكفير الناس ولا يمكن قتالهم. والشيخ يرى انه لا يكفر الا من هم يستحقون التكفير. فالشيخ عبد الله بدا يعارض ويكتب كتابات ايضا مع انه مع الاسف في وقتنا الحاضر يعني مر على الناس وقت في القرن الثالث عشر والنصف الاول من الرابع عشر و أحرقت كل كتب المعارضه إلا قليلا منها الان موجود في المكتبات الخاصه فهناك كتابات كثيره ويستفاد منها حتى احيانا من الناحيه التاريخيه لكن الذي حصل انها أحرقت لا عبد الله له كتابات معارضه وفيها قسوه حتى من الطرف أنا, انا هذا سؤالي انه هل معارضتهم
0: هل هي كانت فعل فقط لخلافات فقهيه وعقديه ولا الموضوع ابعد من كذا هي هناك تهديد للمكانه السياسيه او المكانه الاجتماعيه والدينيه فانه اذا ظهر هذا الشيخ سيقضي علينا. هل كان هدف هذا البعد او كان بعد اخر انه هو بعد سياسي انه آه انتصارا ل لأمرائهم الذين هم موجودين عندهم هناك أسباب
1: غير موضوع الخلافات الفقهية نعم هي خلافات عقائدية أسد فقهية الفقهية أمرها سهل لكن خلافات عقائدية على التكفير وعلى القتال وربما من الشيخ عبد الله مويس ما له علاقة الآن
0: أنا ما أتكلم توفي في فترة لكن
1: اللي تشير له بارك الله فيك مسألة الغيرة أحياناً والحسد هذه يقول بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسيره لتغير موقف سليمان بن سحيم مم. سليمان بن سحيم أيد الدعوة قلت جزء من رسالته الشديدة هذه كان مؤيد ثم بعد ذلك عارض هو الشيخ سليمان بن سحيم يقول أنا فعلا أيدت الدعوة من ناحية المبدأ لكن لما وصلت المسألة إلى حد التكفير والقتال عارضت لكن الشيخ محمد هذا الشاهد فيما تقول بارك الله فيك أنه مسألة يعني حسد وغيره. يسميه بالبغي وكانه يفسر موقف الشيخ سليمان بن محمد بن سحيم بمعارضه الدعوه انه خوف على مركزه الديني والاجتماعي في الرياض كيف يكون خوف؟ يقول ان الناس في الرياض سيقولون له لبن سحيم انك احد امرين وكليهما امر اما ان محمد بن عبد الوهاب جاء بشيء جديد لا تعرفه فمعنى هذا انك لا تستحق ان تكون عالما لنا. اذا كان محمد بن عبد الوهاب ياتي بشيء جديد وانت ما تعرفه. واما انك تعرف فعلا ان هذه بدع ومخالفه للعقيده ومع هذا كنت ساكت ما تخبرنا. لكن كلم الشيخ والله انا لا لا اعلم لانه لو كان يقصد هذا كان من الاساس ما ما ايد دعوه الشيخ. الدوله السعوديه
0: الاولى سقطت ب ب من من هجوم من عدو خارجي. نعم. الدولة السعودية الثانية سقطت من فتنة داخلية. صحيح. ما هو الدرس الذي يمكن ان نتعلمه من سقوط الدولتين؟
1: بالنسبة للدولة السعودية الأولى المسألة يعني يمكن ان تلخص بينها القوة العسكرية. لا شك قوة الإمام عبد الله بن سعود بالذات. ولهذا الدولة السعودية والناس في نجد في عام 29 خسروا إماماً وقائداً متميزاً وهو الإمام سعود بن عبد العزيز. فابن عبد لم يكن ككفاءاته لا شك. ولهذا حتى سياسته لأنه عندما جاء طوسون وحصل صلح الرس في عام ثلاثين ورجع بدأ يؤدب رحمه الله اللي هو الإمام عبدالله بن سعود يؤدب بعض البلدان ومن بينها الخبرة وغيرها. وكان لبن إيمان موقف في هذا فاكثرهم يعني بدا لا يؤيدوه ولهذا كان الضعف ولهذا يعني نحن كمسلمين الان نرى انه ينبغي ان يتوفر شرطي آه الايمان والتمسك في الدين هذا شيء وكذلك القوه العسكريه أيضاً لا بد منها يمكن تقول لا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن مؤمنين ما يمكن لا بد ان يكون الامرين كليهما ولهذا في أحد القوة كانت موجودة لكن اللي حصل مخالفة الرومات لأمر الرسول عليه السلام فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدبهم فكانت هزيمة المسلمين
0: لأنه يعني أختلف إخل... لأن لم يسمعوا أمر الرسول عليه السلام الرسول.
1: وفي حنين لكن أراد الله مباشرة لكنهم اغتروا حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة ونزل قوله تعالى: "ويوم حنين إذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما هذا في احد يعني القوه العسكريه موجوده، لكن حصل الخلاف. في مثلا ممكن يؤخذ مثال على هذا سريه مؤته. سريه مؤته كان عدد المسلمين ثلاثة 3000 فقط. وعدد جيش الروم والغساسنه اقل تقدير مئة ألف وإلا الرواية تقول مئة وخمسين ورواية تقول 200 وهم من الناحية الإيمانية مكتملة الأمور لكن الله سبحانه وتعالى وضع نواميس في الأرض هم كثلاثة آلاف سيقاتلون مئة ألف الله سبحانه وتعالى عمره بين الكاف والنون لو شاء لنصرها لكن هناك نواميس في الأرض تبقى مهما كانت درجة الإيمان وكذا ما دام من العدد قليل إلى هذه الدرجة ولهذا حتى الإنسان المسلم أول الأمر لما كان فيه شدة مطلوب منه أن يقاتل عشرة لكن هؤلاء إذا كانوا ثلاثة لو كانوا مئة ألف فقط فالواحد سيقاتل ثلاثين وأول الأمر كان شرعا مطلوب من المسلم أن يقاتل عشرة ثم بعد ذلك خفف وطلب أن يقاتل أثنين الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وأيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفه فأيكم منكم مئة صابر يغلبوا مئتين وأيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فالقوة الإيمانية وحدها لا تكفي ولهذا لا بد من الأمرين القوة العسكرية والقوة الإيمانية ففي الدولة السعودية الأولى لا شك أن القوة العسكرية كانت أقل وإبراهيم باشا يملك أسلحة ومدافع ما يعرفها حتى لو وضعت عندهم هذه هذه المدافع ربما ما عرفوا يشغلوها
0: هل هل تعرضت الدوله السعوديه الاولى الى هجوم خارجي ايضا من والي بغداد؟ الروايه دي صحيحه؟
1: لا تعرضت من والي نجران في عام 78 وفي عام 89 وفي عام 78 فعلا انتصر حسن بن هبه الله المكرون وقتل 400 من اهل الدرعيه وال 400 هذا عدد كبير جدا ولكن أراد تصالحوا معه ورجع. واما ووالي بغداد حارب الدولة السعودية، أرسل قوات في عام 11 وقتل القائد الثويني في بداية عام 12. ثم في العام التالي عام 13 جاءت حملة بقيادة علي باشا. ولهذا الدولة العثمانية يعني كانت تتخوف فعلا ولكن ما عزمت على القضاء على الدولة السعودية. حتى ان الدولة السعودية اخذت مكة والمدينة وهذا ما لا يمكن ان يعني يصبر عليه السلطان العثماني واللقب خادم الحرمين وحامي حيم الحرمين عند السلطان امر مهم
0: لكن ايش تفسر يعني الشناعة التي اتى بها هذا العدو العثماني بهذه يعني كانت عمليات القتل اللي صارت في الدرعية كانت وما وما حدث للامام عبد الله في الاخير كانت عمليات قاسية جدا ايش تفسيرك
1: لهذه الحده؟ يعني ما هذه اجتهادات من القاده انفسهم وهم يريدون ان يقضوا على الدوله حتى لا تقوم مره ثانيه ولهذا اخذوا اعداد كبيره من ال سعود ومن ال الشيخ باعتقادهم انها لن تعود. لكن يعني بحمد الله ربما لم تستمر الا سبع سنوات وعادت الدوله عام 33 الى 40 ولهذا هذه الحقيقه انها ميزه للدوله السعوديه سقطت مرتين. وهو تعود هذا دليل على أن النجديين يرغبون فعلا في الدولة السعودية <تصفيق> ولهذا هناك وصية لعبد الرزاق الجويعي من أهل الزلفي في عام 1999،, 1999 أوصى بثمان ضحايا من بينها ضحيتين واحدة للإمام محمد بن سعود وأبنائه ما بقوا على الدين كما يقول والثانية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه ما بقوا على الدين وإيضا كانت عام تسعة وتسعين ما يأتي أحد ويقول هذا قصده مجاملة للحكام عام ألف ومائتين وتسعة وتسعين الدولة ضعيفة جدا جدا ومنتهية لكنه هذا لمحبته للدولة فمسألة إعادة الدولة هذا ربما في التاريخ يعني مثلا بالنسبة لي الصباح في الكويت فعلا سبعة أشهر خل الحكم لما نزلت القوات العراقية في الكويت وعادوا بعدها وربما في أسبانيا في عام 32 ميلادي فرانكو قام بثورة وكأنه ألغى الحكم الملكي ولكن بعد هلاكه في عام 75 على ما أتذكر أعاد الحكم الملكي فتولى خوان كارلس فهي نادرة عودة الحكام لكن بالنسبة للدولة السعودية أبدا لأن الدولة السعودية الأولى م. سبع سنوات وبين الدولة السعودية الثانية والثالثة عشر سنوات من عام 1309 إلى 1319. الف
0: الفتنة موضوع الفتنة في اللي حدثت نعم. في الدور في الدولة الثانية. نعم. هذه عاد لا إن أنها
1: هي المصيبة الكبرى. لأن يكون عدو خارجي هذا الأمر واضح. لكن كونه تحدث فتنة هذه مصيبة. والأمر واضح أنه سيكون هناك انتهاء. خاصة إذا لم ينجح أحد الطرفين. لو ان الامير سعود بن فيصل نجح مثلا في ثورته مباشره وتولى الحكم ربما انتهت المساله. لكن ما دام الكفتين كليهما ف يعني حصل هناك اشكالات وحصلت ايضا سنوات وخاصه انه مرت سنوات قحط والدوله ليس لها ميزانيه وليس هناك زكاة بعضها تدفع لهذه الجهه وبعضها لهذه الجهه فالنجديون تعبوا جدا من هذه السنوات. واصبح لها تاثير سيء حتى على العلماء. يعني العلماء عانوا من هذا. موقف
0: العلماء يعني ما تشوف انه حدث ارتباك في في
1: في المواقف في تلك الفترة؟ بلى يعني الثورة حصلت في عام 83 والشيخ هو عبد الرحمن بن حسن مباشرة أيد الإمام عبد الله وقال بأنه هو الإمام الشرعي ودعا الناس إلى القتال معه. الى قتال الامير سعود الفيصل. أه. وحتى بعض الناس كانهم تحرجوا قالوا كيف نقاتل بعضنا بعض واخذوا يرددون الحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لكن الشيخ عبد الرحمن اوضح ان المساله ليست كذلك وانه اذا التقى المسلمان بسيفيهما اذا كان هناك نواحي عصبيه وهكذا. اما هذا رجل يخرج على ولي الامر ويريد ان يشق عصا المسلمين والطاعه وكذا لابد من قتاله. وفعلا وقفوا معه وتوفي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وتولى ابنه الشيخ عبد اللطيف. تغير الموقف مع الامام عبد الله في عام 88 <تصفيق> لان الامام عبد الله ما ادري اذا كان بعض مستشاريه اشاروا عليه لما ضعف موقفه وتمكن اخوه الامير سعود من اخذ الاحساء أشير عليه بأن يستنجد بوالي بغداد مدحت باشا لأخذ الأحساء من أخيه الأمير سعود الفيصل، وهذه لا شك أنها فرصة الآن لوالي بغداد الآن طلب شرعي من الإمام الشرعي، ففعلا جاء بقواته وأخذ الأحساء لكن لكن ليس لكي يسلمها إلى الإمام عبد الله بل بقي فيها وبقي العثمانيون فيها حتى أجلاهم الامام عبد العزيز في عام 31 والمشكله بعد هذا بدات بين الامام عبد الله وبين الامير سعود ينتصر هذا ويتمكن من دخول الرياض ويضطر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ينحث لاستقباله ويقول للناس هذا امامكم ثم يضعف وياتي الاخ الاخر فيبايعه حتى ان الناس كان بعضهم يعني انكروا على الشيخ وقالوا كيف ان مرة تنتقف مع هذا وقال ماذا اعمل أنا؟ أنا ليس عندي أكثر من 40 رجل في الرياض. وهؤلاء معهم البادية يهددون بقطع نخيل الرياض وبعمل كذا وكذا. طيب لا شك أنها كانت يعني محنة وأثرت حتى على الحركة التعليمية في عدد من البلدان أثارت الفتنة. استكمالاً لهذا
0: الحديث شاشة اللوام فيها مجموعة من المواد التي تلهمنا بفتح مزيد من الملفات التاريخية استأدنا كلنا ننتقل إلى شاشة الليوان أنتظرنا وتنتظركم لا تذهبوا بعيداً حياكم الله في شاشة اليوان. بسمكم جميعا أرحب بالدكتور أحمد البسام. وبسام إحنا حناخذ مجموعة من المواد نأخذها بشكل سريع بعد.
2: إيه نعم. فالبحرين تربطنا الحقيقة <تصفيق> محمر أروابط. أكثر من هذا أكثر من هذا أولا جدهم خليفة الخليفة وجدنا صباح عيال العم وحضروا من نجد ونزلوا الزبارة هم وجماعتهم وأبطوا بالزبارة وحبوا الزبارة وتعرفوا على أهل الزبارة وتعرفوا على الحضر وبنوا لهم سطور بحري للغوص وخذ يروحون الغوص رحلوا من المخراج وجوا إلى الكويت والكويت فيها كوت كبير حق خالد بن محمد بن عبد الله بن عريعر شيخ بني خالد وذاك اليوم حاكم من الأحساء إلى الكوت هذا ويقنص ومع خيل وجيش وعبيد وطيور وسفن أيضا سفن
0: آه هذا فيديو للشيخ عبد الله جابر الصباح الله يرحمه. آه اريد ان اتحدث هنا عن الكويت، عن نشأة الكويت، بداية
1: لماذا سميت الكويت بالكويت؟ نعم بارك هم دائما يقولون الاسماء لا تعلل لكن الغالب انه الان عندنا اي باحث يريد يعني ان يكتب عن بلده اول ما يبدا بالتسميه وبالنشأة متى نشأت فالكويت كما قال الشيخ تنسب إلى كوت بناه أحد شيوخ بني خالد هو سماه خالد وبعضهم ذكر الشيخ براك إنما هنا كوت بني براك بن عريعر هناك كوت بني حصن في نفس موقع الكويت وبدأ الناس يسمونه بالكوت لكن لماذا سمي بالكويت وليس الكوت؟ هذا يعني الرواية ترجعه إلى أحد أمرين الأمر الأول يقول بأن الكوت المعروف الكوت الكبير قد تهدم وأعيد بنائه وأن الذي أعاد بنائه لم يبنه على القواعد الأولى بل صغره مم. ولهذا الناس اللي كانوا يسمونه الكوت بدأوا يقولون الكويت
0: مم. تصغير الكوت
1: تصغير تصغير الكوت فقط أصحاب الرأي الثاني يقولوا لا أبدا إنه ما تهدم وإن كان تهدم فهو أعيد على, نفسه على بنائه الأول إذا لماذا التصغير؟ يقولون أهالي المنطقة هم بطبيعتهم يميلون إلى التصغير مم. وهذا فعله موجود يعني في الكويت الشهير الصليبخات إيه. الفنيطيس إيه. وحتى شيوخ الخالد أيضا عريعر الدجين فيصغرون فلا يستبعد أنه فعله كانوا يصغرون أنا ودي أبدأ بقصة الكويت يعني أو قصة آل
0: الصباح من البداية، من بداية خروجهم من نجد، يعني أبني القصة من البداية.
1: نعم. هو نشأة حكمهم في الكويت يرجع إلى هجرة قام بها ثلاث فصائل من عنزة، من نجد ومن الأفلاج بالتحديد وبالتحديد أشد من الهدار.
0: من وين؟ من الهدار. الهدار ذيب بالأفلاج, بالافلاج ولا جنبه؟
1: وفيها الان لانه يعني قصور قديمه وكذا ويقولون بان ال الصباح والخليفه ياتون لزيارتها. الشاهد انهم ثلاث فصائل ال الصباح وال خليفه والجلاهمه. الجلاهمه الجلاهمه. ال الصباح هم اللي تولوا الحكم في الكويت. وال خليفه هم
0: اللي تولوا الحكم في البحرين. ال الصباح البحرين. تولوا
1: الحكم في الكويت والخليفه هم الذين تولوا الحكم في البحرين. اما الجلاهمه لم يتولوا امورا سياسيه. لماذا خرجوا أيوة أيضا تتعدد الروايات مع الأسف كل الروايات الخاصة بهذه الرحلة وكذلك النشأة ما هناك وثائق يعتمد عليها إنما هي مجرد روايات يرويها الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم لماذا خرجوا يذكرون سببين السبب الأول يقولون القحط الشديد الذي أصاب المنطقة وخروجهم كان في بداية النصف الأول من القرن الحادي عشر يعني عام كم تقريبا؟ عام ألف وعشرة وعشرين ليس ثابتا وفعلا في هذه السنوات يعني بن عيسى وغيره ذكروا سنوات قحط مرت على المناطق في جنوب الرياض فلا يستبعد أنه يكون هذا القحط أهل الروايه الثانية يستبعدون مسألة القحط ويقولون بأنه خلاف مع بعض أبناء العمومة وعلى كل حال يمكن الجمع بين الروايتين بأنه هذا في الغالب يحصل فعلا انه في سنوات الرخاء وفي سنوات الامطار ما يحصل خلاف لان المراعي كثيره ومصادر المياه كثيره لكن في سنوات القحط تقل مصادر المياه وتقل المراعي فيحصل الخلاف فلا يستبعد انه كان هناك قحط نتج عنه خلاف مع أبناء العمومه فخرجوا
0: طلعوا من الافلاج
1: خرجوا من الافلاج هم اللي يسمون العتوب هم اللي يسمون العتوب نعم والعتوب هذا لحقهم بعد خروجهم ولهذا الشيخ عبد الله السالم أحد سأل أحد المسؤولين الإنجليز لماذا سميتوا بالعتوب؟ قال لأن الأجداد عتبوا من الجنوب إلى الشمال وهذا بالنسبة للغة العربية في لسان العرب منظور يقول عتباً من مكان إلى آخر يعني انتقل من مكان إلى آخر
0: يعني ما العلاقة العتوب باعتيبة؟
1: لا، ليس لها علاقة بتا. هم يرجعون وين؟ يرجعون لعنزة عنزه يرجعون لعنزة لكن ربما اللي يأتي باللبس بعضهم يقول بني عتبه كذا بني م. وهم لا يسمون بني عتبه يعني هم العتوب ما, ما ما
0: يقال انه العتوب لانهم عتبوا على بني عمهم هذه ما تيجي. لا
1: لانهم عتبوا منطقه الى اخرى لأنهم لا عاتبوا ابناء عمومتهم نعم هذه الروايه الثانيه م. كأن تؤيد وجود الخلاف م. يقولون اصحاب هذا الراي ان الفصائل الثلاث سميت بالعتوب لانهم عاتبوا ابناء عمومتهم الذين كانوا سببا في إخراجهم
0: وهالثلاثة ذولا كلهم من عنزه؟ كلهم من عنزه.
1: كلهم من فخذ جميلة كما يقولون. اه يعني كلهم يعني. عيال عم؟ كلهم عيال عم متقاربين جدا. ومتق على طاري
0: ال... ال... عنزه والان آه فيك يعني حديث كثير انه ال سعود يرجعون لعنزه. وهل و... هؤلاء آه كلهم يرجعون الى وائل؟ هل بنو حنيفة؟ انا ودي تفصل لي في هذا النسب.
1: نعم، لا بارك الله فيك، ربما يشيع عند بعض الناس ان أهل سعود من عنزه وهم ليسوا من عنزه هم من بني حنيفه بني حنيفه لكن عنزه حنيفة يرجعون الى وائل امم لكن لا يمكن ان تقول الحنيفي انه عنزي الحنيفي ما هو بعنزي ما هو والعنزي ما هو بعنزي ما ليس بحنيفه م.
0: لكن كلهم لكن يرجعون كلهم وائل.
1: كلهم وائليه كلهم من وائل نعم م. فلا علاقه لهم بهذا
0: نكمل الرحله
1: طلعوا نعم ذهبوا وهم لا يدرقوا. يعني لا يقصدون الذهاب الى الكويت بل هؤلاء الذين خرجوا ليسوا هم الذين وصلوا الى الكويت ولا ابنائهم يبدو ابناء ابنائهم هؤلاء خرجوا الى الاحساء عددهم واجد؟ 100 سنه تقريبا لا اعدادهم واجد ما غير معروفه الاحصائيه ولكن يبدو انهم زادوا فعلا في الاحساء وفي قطر هم اول شيء راحوا لوين؟ الى الاحساء الاحساء وبقوا فيها فتره غير محدده ثم اتجهوا الى قطر كما يقول الشيخ قبل قليل وبقوا فيها ثلاثين او أربعين سنه هي التي تعلموا فيها البحر فعلا وإلا هم من نجد لا يعرفون البحر لكن في بقائهم في قطر تعلموا
0: كانت تسمى قطر
1: قطر ولا الزبارة؟ ولا لا قطر زبارة جزء من قطر لكن تسمى قطر وبقوا فيها هذه المدة لكن حصل إشكال بينهم وبين أهالي قطر لأنهم يقولون بأن أحد العتوب قتل أحد القطري وهذه رواية يحصل فيها بعض التناقض لأنه كان يفهم منها أولاً أن القطريين طلبوا منهم الخروج فخرجوا وتقول هذه الرواية إن القطري إن القطريين بعد ثلاثة أيام ندموا على أنهم أخرجوهم دون أن يأخذوا بالثأر وربما هذا إذا كان هذا صحيح فهو بتحريك مولي الدم لا شك فلحقوا بهم ووصلوهم في رأس تنورة الموجوده الان قريب رحيمه ووقعت معركه انتصر فيها العتوب ولكنهم لم يعودوا ما عادوا الى قطر استمروا في طريقهم ولكن يبدو انهم راوا انه لا بد من الانفصال يعني الامور ما تقاس الان الرياض او المدن الكبرى تدخلها الاف السيارات كل يوم في ذلك الوقت ما يمكن ان يدخل احد الى البلده الا باستئذان اميرها واذا كان عددهم كثير لن يسمح له ولهذا رأوا أن ينقسم ولهذا الروايات كثرت الرواية التاريخية بعضهم يقول أنهم ذهبوا إلى الكويت مباشرة وبعضهم يذكر البصرة وبعضهم يذكر أماكن أخرى في العراق وبعضهم يذكر أماكن في إيران والظاهر أن جميع الروايات صحيحة
0: يغلطون يعني إلى
1: عدة بعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا هو الشاهد على القيادات التي ذهبت إلى الكويت هي المهمة ولما يستبعد ان بوه ناس من عوامهم من الدهماء كما يقولون اتجهوا الى الكويت مباشره ولكن هؤلاء لا اهميته لهم هؤلاء لو بقوا 200 او 300 سنه وربما ما اقاموا حكما لكن الكلام على الزعامات زعيم ال الصباح شيخ صباح بن جابر صباح الاول صباح الاول وزعيم ال خليفه خليفه بن محمد وزعيم الجلاهمه جابر العتبي هؤلاء وصلوا الى الكويت معا عم كم وصلوا؟ الشيخ يوسف القناعي أو الجناعي كما يقول أهل الكويت ما استطاع أن يحدد سنة معينة رحمه الله لكن وضع فترة 20 سنة قال بأن قدومهم إلى الكويت ما بين 1110 و 1130 هجري
0: ميلادي كم؟
1: هجري ميلادي تقريبا 1745 إلى 65
0: في وثيقة هنا دكتور الشيخ مبارك الصباح عام 1912 وضح آه قال هو في اتفاقية الإنجليزية التركية عام 1913 تسوية الخلافات المتعلقه بين دولتين واستهل الشيخ مبارك بيانه بعبارة الكويت أرض قفراء نزلها جدنا صباح عام 1022 هجرية الموافق 1613
1: 1700 1613 لا غير صحيح هذا لا هم هم ما خرج هو وصولهم كان في 1700 يعني خلال عشرين سنة هذه ولهذا القناعي حد فترة عشرين سنة والمسؤول الإنجليزي في مكتب شركة الهند الشرقية موظف هذا فرانسيس واردن كتب عدة صفحات مهمة في تاريخ الأتوب ابتدأها بتاريخ الوصول وحددها بسنة معينة قال في عام 1716 دخلت ثلاث قبائل عربية ذات شأن هكذا وصفها في حلف واحتلوا بقعة من الأرض في شمال غربي الخليج الفارسي تدعى الكويت وذكر الأسماء لكن أخطأ في اسم الشيخ الصباح قال إنه سليمان بن محمد والأمر التبس عليه مع الذي أخرج الشيخ من الدرعية سليمان بن محمد بن عريع الحاكم الأحسن فبدل أن يقول سليمان بن محمد بدل أن يقول صباح ابن جابر قال سليمان بن أحمد وما قال سليمان بن محمد ولكن تحريف محمد الى احمد امر عادي على رجل اعجمي. فخلط بين زعيم الصباح صباح بن جابر وبين زعيم الاحساء سليمان بن محمد وقال ان اسمه سليمان بن احمد.
0: هم وصلوا الكو... اخذوا الكويت كذا يعني هم اخذوها ولا بني خالد اعطوهم اياها؟
1: نعم ولهذا هذه يعتبر وصولهم للكويت هذه المرحله الاولى. يعني من الممكن ان يقسم نشاه حكم ال الصباح في الكويت الى ثلاث مراحل. الأولى. الأولى عندما وصلوا إلى الكويت تقاسموا الأعمال فيما بينهم هؤلاء الثلاثة اللي هم الجلاهمة, الجلاهمة والخليفة, والخليفة والصباح. والصباح تفقوا على أن تكون شؤون الحكم لآل الصباح والعمل بالتجارة في الأسواق في الدكاكين تكون للخليفة والعمل في البحر يكون للجلاهمة مو بالبحر يعني للخليفة لا, آه. لا
0: البحر للجلاهمة
1: وآل خليفة يقول لهم زعامة التجارة وقالوا تقتسم الأرباح فيما بينهم بالتساوي هنا الكويت فيها ناس من صياد الأسماك وغيرهم مثل, مثل عائلة البورسلي وعائلة مصيبيه لكن هل هؤلاء دخلوا في الاتفاق؟ بعضهم يقول وهل هذا هو الصواب إنهم وآل الصباح أيضا يريدون أن يمجدوا شيخهم أو جدهم فيقولون بأن آل بورسلي ومصبيح وغيرهم ما دخلوا أولاً لكن بعد مرور سنة لما رأوا عدالة الشيخ صباح بين رعيته دخلوا وبايعوه فهذا الآن بشكل موجز المرحلة الأولى المرحلة الثانية اللي تشير لها بارك الله فيك الخوالد يعني الخوالد هم أصحاب المنطقة كان لابد من الاتصال بهم ولهذا أرسل الشيخ صباح أحد أبنائه هو الشيخ عبد الله وقابل شيخ الخوالد وعقدت اتفاقية ربما انها غير مكتوبه او ان كانت مكتوبه فهي غير موجوده لكن المؤرخين يتناولون بنودها الثلاثه
0: عام كم الاتفاقيه غير واضحه وش ولهذا لا يعرف
1: من هو الحاكم مم. في كانت بين عبد الله بين عبد الله نائبا عن والده ايه؟ وبين حاكم الاحساء وكان وقتها لا يعرف من هو وش ما حددت السنه اتفقوا النقطه الاولى مم. اعتراف حكام الاحساء بحكم الصباح في الكويت وهذا شيء مهم لكن كان النقطتين الثانيه ربما يعني تنسخهون او امه كانوا تابع للخوالد لانه قالوا في النقطه الثانيه عدم انضمام الكويت الى خصوم الاحساء وليست المساله فقط عدم الانضمام الى الخصوم انما يكونون معهم ضد خصومها ولهذا الدوله السعوديه اعتبرتهم اعداء لها فمباشره بعد ان تمكنت من اسقاط الخوالد وجهت حملات للكويت النقطة الثالثة أو المرحلة الثالثة المرحلة لأن النقطة الثالثة في الاتفاقية يعني البند الثالث زال إيه؟ في الاتفاقية هذه غير واضحة ولكن الذي يظهر أنها تتعلق بالنواحي الاقتصادية وهي أن يلتزم شيوخ الكويت بتنفيذ جميع أوامر شيوخ بني خالد بشأن القبائل العربية المقيمة بين الجانبين على الأصول المتعارف عليها بين القبائل والظاهر أنهم يقصدون كأنهم يريدون أن يجعلوا حكم الصباح داخل السور فقط اما القبائل من الكويت الى الاحساء ما يزكون منها شيء. يعني الزكاه كل زكاه للاحساء. اه
0: زكاة بينهم للاحساء؟
1: كلها للاحساء. هم بس عندهم فقط السور؟ فقط هم داخل السور. ولكن هم الان يعتبرونه مكسب ان الخوالد يعتبرون يعترفون بهم مع ان هناك تبعيه كامله. لكن المرحله الثالثه هي التي ستلغي التبعيه وهي سقوط الخوالد على يد الدوله السعوديه في عام 1208. بعده سقط الخوالد انتهت الاتفاقيه وما هناك اي نوع من التبعيه طيب
0: في عام 1756 ميلادي حدث خلاف بين العتوب في في الكويت بين الصباح وبين الخليفه والجلاهمه هذا صحيح ولا غير صحيح
1: لا نعم حدث ميلادي. الخلاف بين الخليفه والكويت الا ترى ما اذا كنت قلت 1700 1716 طبعا هو وصول الكويت 1716 لكن اللي تشير له هذا خلاف بين آل الصباح وبين الخليفه وهو الذي دعا الخليفه الى الخروج من الكويت هذه
0: تعتبر في المرحله الثانيه ولا في المرحله الثالثه من حكم آل الصباح في المرحله التاسيسيه
1: أي. ما زلنا ما زلنا في المرحله التاسيسيه المرحله التاسيسيه هي اللي تستمر حكم بحاكمين الى عام 1229 وهي متطابقه تقريبا مع الدوله السعوديه هي قبل الدوله السعوديه بدات وايضا انتهت قبل الدوله السعوديه باربع سنوات وحكم فيها الحاكمة لكن الخلاف اللي تشيله بارك فيك هذا خلاف ما بين آل الصباح وبين الخليفة وهو الذي سبب خروجهم والمؤرخين يذكرون سببين بعضهم يؤيد السبب السياسي وبعضهم يؤيد السبب الاقتصادي أما السبب السياسي فيرجع للاتفاقية الثلاثية فقية الثلاثية كما قلت قبل قليل إن يكون لهم الحكم والخليفة والجلاهمة هم الذين يعملون ومع هذا قالوا تقتسم الارباح بينهم بالتساوي وهذا كانه غير واضح لكن الخلاف الذي حصل هو الذي يفسره الذي يظهر أنهم اتفقوا بهذا الشكل وعلى ان يتولى الشيخ صباح لمره واحده وبعدها يكون التناوب بين الصباح وبين الخليفه والجلمة بمعنى انه اذا توفي الشيخ صباح يحكم يكون يحكمه الخليفه ثم مم. بعد ذلك الجلاهمة ثم تعاد مرة أخرى يعني صار الخلاف بعد وفاة صباح بعد وفاة الشيخ صباح لأنهم كانوا راضين الآن بوقت الشيخ صباح لكن بعد أن توفي الشيخ صباح وتولى ابن عبد الله بعده مم. رأوا معناه أن آل الصباح سيحتكرون الحكم وسيستمر لهم
0: وكان وقتها ضيبه.
1: محمد الخليفة الكبير الخليفة ولا مين توفي الشيخ توفي. خليفة وتولى محمد ابنه محمد المسألة مر عليها خمسين سنة تقريبا لكن بعضهم يستبعد المسألة السياسية ويقول أبداً بأن الخلاف اقتصادي وممن يرى هذا الرأي فرانسيس واردن الذي سبق الإشارة إليه الذي كتب عن وصول العتوب إلى الكويت تحدث عن هذه المسألة وقال يعني نص كلامه يقول بأن تكدس الثروة جعل الجماعة المسؤولة عن التجارة يبدون رغبة في الانفصال لكي ينفردوا بذلك الثراء الضخم الناتج عن هذه التجارة هم قبل خمسين سنة حدود عام ثلاثين أو 29 وقعت الاتفاقية في سنوات العشر الأولى والعشرين المكسب قليل ولهذا إذا أعطوا أبناء عمومتهم يعني شيء قليل يعتبر لكن بعد أن مرت أربعين والآن خمسين سنة المكاسب كبيرة ويرون أنهم بموجب هذه الاتفاقية ملزمين بأن يعطوا أبناء عمومتهم اذا ما هو الحل قالوا الحل هو الخروج من الكويت واذا خرجنا من الكويت الاتفاقيه تنحل يعني اوتوماتيكيا وتلقائيا
0: ذكرت بعض الروايات انه فيه عرب بني كعب كانت فيه مشكله ونتوم نعم عليهم وبالتالي هنا كان جزء من الخلاف بين الخليفه والصباح في ذلك نعم.
1: الوقت نعم هذا من الممكن ان يسمى سياسي و أن يكون سبب خارجي بني كعب هؤلاء اي وش يقصد يفرضون ضرائب على الكويت واختلف آل الصباح و خليفة بشأن هذه الضرائب آل صباح يميلون إلى المداهنة ويقولون قوتنا ليست نداً للكعبيين كبير وين كانوا يحكمون؟ في منطقة عربستان و استمروا فيها حتى أخرجهم الإيرانيون بالقوة و الشيخ خزعل عام 1925 تسمى الأحواز الأحواز و لها الآن تقريباً 95 سنة وهي هي بيد الإيرانيين م. فأشاهد أن آل الصباح يميلوا للمهادنة ويقولوا مالنا ومال المشاكل مدى مبلغ معين يعطى إياهم لكن آل خليفة يخالفونه يقولون نحن الذين نتعب في المال أنتم لن يهمكم فهذا من الأشياء لكن ليست هي الأساسية وليبدو ما يمكن أن تقول أنه إما سياسي أو اقتصادي لا يبدو السياسي والاقتصادي كلها لأنه الظاهر أنه لو كانت المسألة فقط سياسية واحتكروا الحكم على الصباح لكن الأرباح يأخذها آل خليفة لهم ربما لا أو لو كان أخذوا الحكم بلا مانع عندهم أن يعطوا قسم من المكاسب لأبناء الموت لكن أن يجتمع الأمرين آل الصباح يحتكرون الحكم و آل خليفة تؤخذ منهم قسم من الأرباح ما وافقوا على
0: هذا موضوع الجلاهمة آه آل خليفة واضح أنه وين لكن الجلاهمة وين وش صار عليهم؟
1: موجودين في الكويت وعندما خرج أهل خليفة الخليفة لأن الخليفة ممكن أن يشار بشكل موجز م. لقيام إماراتهم نبنيج الخليفة لا. لكن أنا يهمني الحين لا هم باقيين في الكويت لكن بعد أن خرج الخليفة لحقوهم وهذا شامل لكل الرحلات التي حصلت لا يعني أن الجميع عندما خرجوا من الهدار ما يعني إن كلهم أبناء عمواتهم هناك رجال كبار في السن ونساء كبار في السن ومرضى هؤلاء لم يخرجوا عندما ذهبوا الى الاحساء ثم اتجهوا الى قطر ناس لا يعني في ان الجميع سنة. خرجوا كذلك من قطر وش اللي طلعهم إلى... من الاحساء لابد هناك اشكالات قطر في قطر لا قطر قلتها بس قالوا الحساء. بأنه قتل اما الاحساء فغير واضحه م. ربما انهم راوا انه في قطر سيكون افضل وهكذا
0: الجلاهمه مين العوائل اللي من الجلاهمه موجوده في الكويت من من,
1: من, ال... من اشهر العوائل عائله النصف آه. هذه موجوده في الكويت وفي البحرين وقسم منهم في قطر ايضا ترجع للجلاحه يرجعون للجلاحه انا ابي اشوف معك فيديو اخر بعد اذنك تفضل هنا كانت
2: تقوم دلم قبل 5000 سنه حيث كانت المركز التجاري
1: للعالم المعروف آنذاك واليوم فان دوله البحرين ليست مجرد مركز للتجاره والاتصالات في الشرق الاوسط فحسب بل هي صله هامه بين العالم العربي وبقيه ارجاء العالم كما نعرفه اليوم. الناس الذين يرقدون تحت هذه الرمال كانوا تجار الجزيره الاصليين. وتحت انقاض القلعه البرتغاليه التي تعود الى القرن السادس عشر يعتقد علماء الاثار انهم قد عثروا على موقع
2: العاصمه والميناء دلمون. وكان قاع البحر مصدر الدعامه الرئيسيه لاقتصاد البحرين حتى مطلع القرن
0: الحالي. حيث كان اللؤلؤ يستخرج منه استكمل هذا الحوار يعني من عام تولى الشيخ عبد الله الحكم في الكويت وحدث الخلاف وطلعوا آل خليفة من الكويت واصل لهذه الرحلة
1: نعم هم لما خرجوا ايضا من الروايات أنه استأذنوا أبناء عموما وأنه كأن الأمر طبيعي وليس هناك خلاف وقالوا نريد أن نذهب إلى البحرين مصائد اللؤلؤ هناك أفضل وكذا وكذا ولكن الراجح أن المسألة فيها خلاف هم عندما خرجوا كانوا كم خرجوا؟ نعم عام كم خرجوا؟ عام 80 ليس بالتحديد يعني ربما يكون قبلها بسنة أو سنتين أو بعدها بسنة أو سنتين 1180
0: الواقع 1762 66 تقريبا
1: تقريبا لكنها تختلف عن الهجرة الأولى الهجرة الأولى في النصف الأول من الحادي عشر فقط ولا يعرف لكن هذه الآن أوضح. وطلعوا من الكويت. رجعوا من الكويت والهدف البحرين. ليش البحرين اختاروا البحرين؟ لأن مصائد اللؤلؤ فيها اللؤلؤ في البحرين أفضل من غيره بكثير. وهم صاروا وهم عندهم خبرة هذي. نعم ايه. نعم ولهم سفن كثيرة. طيب. لكن كما سبق الإشارة إن مسألة النزول في أي بلدة لا بد من استئذان حاكم البلدة. حاكم البلدة نصر آل مذكور نعم. الشيخ نصر كتبوا له وينتظرون الجواب وكانوا يتوقعون فعلا أن يؤذن له لكنه لم يأت. اعتذر اعتذر ليش اعتذر؟ ربما لأنه هو الأصل المذكور هؤلاء الأصل أنهم عمانيين من قبيلة المطاريشة العمانية ولكن تجهوا إلى بو شهر في إيران وهم كانوا يبدو أنهم أباضية لكن تحولوا إلى المذهب الشيعي واصبحوا شيعة الان فربما المساله الاختلاف المذهبي ممكن الاختلاف المذهبي له تاثير لا يستبعد هذا فهم يبدو انه يعني لأن مساله نزولهم في قطر امر متفق عليه ولا اعرف احد خالف هذا الا الشيخ محمد بن عيسى ال خليفه هذا مؤرخ البحرين في نهايه في النصف الثاني من القرن الرابع عشر القرن الماضي وله معرفة في التاريخ. وكتب له الاستاذ سيف بن مرزوق الشملان عام 74 هجري 1374 يسأله عن عدة مسائل من بينها مسألة نزول العتوب في قطر. كان جوابه عن هذه المسألة قال النزول الاول ولا النزول الثاني؟ النزول الاول، أيه؟ النزول الاول. قال: أما في طريقهم إلى الكويت فلم أعرف أنهم مروا أو نزلوا في قطر. اه كان ينفي. هو لا ينفي، يقول لا أعرف. لا أعرف. وهو كلامه فعلا له وزنه. لكن في هذه المسألة كلامه لا شك انه مرجوح لانهم متفق عليه وما يدل عليه هذا ايضا لما منعوا من البحرين اتجهوا الى قطر وين راحوا في قطر؟ في قطر نزلوا في الزباره ما دخلوا داخل قطر والزباره هم اسسوها ولا كان فيها احد؟ مثل كلام الصباح بالنسبه للكويت إنهم هم الذين اسسوها وكذا ليسوا هم الذين اسسوها لكنهم طوروها كذلك ال خليفه ايضا ليسوا هم الذين اسسوا الزباره في قطر لكنهم طوروها فعلا لما نزلوها وكانوا اغنياء ساعدوا القطريين واعطوهم المال وبداوا يشتغلون باعمال كثيره ومن بينها صيد السمك اللؤلؤ وهكذا.
0: طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ كيف كيف اتجه الخليفه الى البحرين؟ نعم
1: الان يعني بدا الخلاف بين ال مذكور في البحرين وما بين ال خليفه في الزباره. ودائما المؤرخون عند الاحداث يذكرون اسباب غير مباشره وسبب مباشر. وش هو السبب المباشر؟ اولا الاسباب غير المباشره اللي اثرت يعني عندهم ما يتعلق بالسبب الاول عدم السماح لهم بالنزول. آه. هذا لا شك انه سيؤثر عليهم وليسوا ممنونين كما يقال. زعلين من الاعتذار الاول. نعم لانهم ما سمحوا لهم. الثاني يتعلق بالاختلاف المذهبي. طبيعي هؤلاء سنه وهؤلاء شيعه. سيكون هناك اختلاف. سبب ثالث سبب اقتصادي لان يعني ميناء البحرين كان هو الميناء المهم وتاتي إلى السفن الكبيره من الهند ومن البصره. لكن القطريين والشيخ بالذات محمد بن خليفه كان غني. ولهذا تطور الميناء. وربما انه اذا لم يكن يعني معدوم الضرائب، ما في ضرائب ابدا فهي ضرائب قليله. والتجار صاحبهم الذين يرجو مكسبا منه. يعني
0: كان هناك حرب موانئ وتنافس آه على السفن اي
1: بدات السفن الكبيره اللي كانت تتجه الى البحرين بدات م. تتجه الى الزباره فتضايق البحرينيون تضايق آه ال مذكور هذه كلها اسباب غير مباشره السبب المباشر هو قتل احد رجال ال خليفه في سوق البحرين قتل احد رجال ال خليفه صارت مشكله في السوق وقتل في البحرين في البحرين ال خليفه كتبوا الى الشيخ نصر يطلبون التحقيق في الموضوع يطلبون القصاص أيضا لكن آه آل لم يهتم بالموضوع فآل خليفة أرسلوا مجموعة من الرجال تمكنت من قتل القاتل وخمسة من أتباعه وما كانوا يقصدون قتل الخمسة لكن هؤلاء الخمسة تولوا الدفاع عنه ولم يستطع هؤلاء أن يقتلوا القاتل إلا بعد قتل هؤلاء الخمسة الآن قتل ستة والعدد كبير في ذلك الوقت وآل مذكور الآن يعني لن يرسلوا مجموعة تقتل القتلة وكذا إنما قال هذا سبب وجيه لدخول الزبارة ففعلاً كونوا جيش واتجهوا إلى الزبارة واستطاع آل خليفة والقطريون والجلاهمة معهم أبناء عمومتهم إيضا استطاعوا أن يهزموا آل مذكور وشلون؟ هو كانت في معركة في مكان محدد؟ في البحر على الشاطئ وينزلون أحيانا ويتقاتلون على البر فهزم آل مذكور وشهد هنا إن آل خليفة لم يكتفوا بهذا ليست المسألة فقط يعني دفاع أول الأمر كأن المسألة دفاع لكن هم في الأخير حولوا الدفاع إلى هجوم، وبدأوا يتتبعون سفن آل خليفة حتى, دخلوا حتى وصلوا إلى البحرين سفن آل مذكور حتى وصلوا إلى البحرين ودخلوا البحرين عليهم وأخرجوهم يعني معززين مكرمين آل و وأرجعوهم إلى أبو شهر الإيرانية التي جاءوا منها
0: ومين كان أول أول حاكم؟
1: الحاكم هو أحمد بن محمد هو الذي جاء محمد م. وتوفي توفي لعله في حدود عام ستة ثمانين و تولى خليفة بن محمد يعني متى مت استتب الأمر لآل خليفة في البحرين؟ عام ثلاثة ثمانين 1783 وتسعين ألف ثمانين و ألف ميه وتسعين أحمد بن محمد لان خليفه ذهب الى الحج في عام 97 ولم يعد هناك اوبئه وكذا فلم يعد الشيء
0: بالشيء يذكر يعني هناك من يقول انه تاريخيا قطر كانت تابعه لحكم الخليفه في في البحرين صحيح الكلام ذا
1: ولا ما هو صحيح الخليفه آل لما تجهوا الى البحرين واخذوها وتولى الشيخ احمد بقيه الزبار تابعة له وبقيت فترة من الزمن وهناك نوع من التبعية من قطر للبحرين حتى كان عام تقريباً 1868 لعله 1285 والإنجليز هم المسيطرون في الخليج في ذلك العام عقد الإنجليز اتفاقية مع الشيخ محمد بن ثاني وهو المؤسس ابو قاسم ابو الشيخ جاسم رحمهم الله جميعا فهو الذي المؤسس لكن الحقيقه ان المؤسس الحقيقي هو الشيخ جاسم لكن هي بدات في عهد والده الشيخ محمد بن ثاني وهو الذي تولى وليش
0: قلت انه الشيخ جاسم هو هو المؤسس الحقيقي
1: لانه عن يعني الاماره كانت ضعيفه في بدايتها فقط والشيخ جاسم هو الذي طال مدته أكثر من 30 سنة ربما ربما 36 أو 37 لأنه عُمر رحمه الله بلغ أكثر من 100 عُمر وهالثاني دول من وين جايين؟ نفس الفكرة جايين من 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 نجد ومن أشيتر بالتحديد وهم هبه ومن فرع زاخر لأنه هبه فرعين زاخر ومحمد فهم من فرع زاخر والزبارة بعد ذلك
0: تحولت إلى يعني أنت قلت في نوع من الحكم هل هو يعني التبعيه اللي انت تتحدث عنها ايش نوع التبعيه اللي كانت من قطر للبحرين؟
1: التب... اسميا كانوا تابعين والشيخ محمد بن ثاني كان كانه هو, هو اللي يتولى الزكاه، بدات الخلافات اساسا الامام فيصل بن تركي جاء الى قطر وجرت مناوشات وكذا ولكن الشيخ محمد بن ثاني عقد مع الصلح ويبدو ان عقد الصلح هذا لم يعجب الخليفة قالوا كيف تعقدون مع الصلح؟ فالشيخ محمد قال يعني انتم يحميكم البحر اما نحن لا يحمينا وربما ياتي الامام فيصل او جيشه والرجال في نازلين في البحر مده اربعه اشهر فهو عقد صلح مع الامام فيصل وتوترت العلاقه بين الطرفين وجارات عده معارك واسروا ليس اسروا خديعه الذهب يزورهم في البحرين فقبضوا عليه على الشيخ جاسم ولكن افرج عنه في الاخير ولكن الانجليز هم المسيطرون عندما عقدوا الاتفاقيه عام 68 مع الشيخ محمد بن ثاني مباشره كان معنى هذا اعلان ان قطر اصبحت دوله
0: مستقله, إيه. مستقلة يعني عن البحرين وعن نعم. الفوري طب خليني انتقل لك الى منطقه اخرى من الخليج
3: وفي اماره دبي عقد حكام الامارات الموافقون على الدستور المؤقت في الامارات العربيه المتحده اجتماعا لهم في جو سادته مشاعر الاخوه السابقه والثقه المتبادله والحرص العنيف على تحقيق اراده شعب هذه الامارات وأصدروا إعلانا بسريان مفعول أحكام الدستور المذكور اعتبارا من هذا اليوم ثم تابع الحكام اجتماعهم كمجلس أعلى للاتحاد. وبعونه تعالى تم في هذا الاجتماع انتخاب صاحب السمو الشيخ غايز بن سلطان آل نهيان إمارة أبو
0: رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة حدثني عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والمراحل اللي مرتها في التأسيس
1: نعم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة يعني في عام 71 يمكن أن يقال بأنه مرت بأربع مراحل أربع مراحل أربع مراحل الأولى الأولى مرحلة ثنائية اتفاق بين أبو ظبي ودبي فقط اتحاد ثنائي بين الشيخ زايد بين الشيخ زايد والشيخ وبين راشد الشيخ الإنجليز أعلنوا في بداية عام 68 أنهم سوف ينسحبون من منطقة الخليج ويعني وضع هذه الإمارات مشكلة لا يمكن أن تكون يعني أبو ظبي قد يكون لها بعض مقومات الدولة من حيث المساحة وكذا وربما دبي لكن هل يمكن أن تكون ملكوين دولة والفجيرة دولة ورأس الخيم دولة والشارقة لابد من اتحاد أول ما بدأ اتحاد ثنائي الشيخ زايد <تصفيق> زار دبي وعقد محادثات مع الشيخ راشد المكتوب وصدر بيان مما جاء فيه أنه في هذا اليوم الأحد. عشر من فبراير عام 1968 اجتمع كل من حضره الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم ابو ظبي والشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي لمتابعه ابحاثهما بشان المستقبل الافضل لبلديهما وقد جرى الاتفاق والرضا بحمد الله تعالى على النقاط التاليه اولا تكوين اتحاد بين البلدين له علم واحد تناط به الأمور التالية الشؤون الخارجية الدفاع والأمن الداخلي في حالة الضرورة كذا قالوا الخدمات الصحة والتعليم والجنسية والهجرة النقطة الثانية قالوا دعوة حكام المشيخات الأخرى يقصدون الخمس م. للدخول في هذا الاتحاد النقطة الثالثة الخمس بس خمس هي الخمس م. النقطة الثالثة قالوا دعوه حاكمي قطر والبحرين لمناقشه الموضوع والاتفاق على عمل وحدوي في المنطقه، وتراهم الان كما ترى فرقوا. بالنسبه للمشيخات الخمس قالوا دعوتهم للدخول في هذا الاتحاد، ما هناك مجال للنقاش. اما قطر والبحرين قالوا دعوتهم لمناقشه الموضوع.
0: يعني معناته عندنا دبي وابو ظبي او ابو ظبي ودبي والامارات الخمس وقطر والبحرين قطر
1: والبحرين في هذه نعم هؤلاء تسعه سيكونون المرحله الثانيه م. وفعلا بعدها بفتره قصيره عقد الاجتماع في دبي بين التسعه بين التسع كلها م. يعني العرب عندهم عاطفه هذا في شهر ذي القعده عام 87 هجري هجري في اول هذه السنه في شهر صفر كانت النكبه في فلسطين حرب 67 التي أخذت فيها فلسطين كلها وليس ذلك فقط بل أخذ الجولان من سوريا وسيناء من مصر فالعرب عندهم عاطفة الآن ولا بد من الاتحاد وكذا ولهذا حتى قطر والبحرين بسم الشخات الخمس أمر عادي لكن حتى قطر والبحرين وافقوا وكان الاجتماع واتفقوا فعلا هذه المرحلة الثانية أن يكون هناك اتحاد تساعي بين الطرفين هذا عام؟ في القعدة عام 87 في أيضا بداية عام 68 بالنسبة ستين للميلادي واتفقوا على أن يكون بدايته والإعلان عنه رسميا في اليوم الأول من الشهر الأول من العام القادم 88 يعني 1-1-88 واحد واحد يبدأ الاتحاد التساعي وفعلا عقد أول اجتماع وبحثوا فيه المسائل يعني مادية رصد مبلغ خمسين ألف دينار بحريني هذا يعتبر كبير في تلك الفترة وإيضا يبدو اللي دفعته قطر والبحرين وليس تبرعا إنما سيحسب مما سيطلب منهما في المستقبل بعدها أيضا عقد مؤتمر آخر بحثت فيه نواحي عسكرية وقالوا يكون هناك يعني استشارة من بعض الضباط العسكريين في المملكة العربية السعودية والكويت لما دولتان مستقلتين بالنسبة لأبوظبي كان كانت هناك تحفظ على الجنسية السعودية ليعاسس الخلاف مع المملكة بشأن البريمي إلى الآن ما حلت نحن الآن في عام 88 بقي ست سنوات على حل المشكلة إلى الآن وهم في كل جلسة يحددون الجلسة أخيرا حددوا موعد للجلسة القادمة كانت في الدوحة في أول عام تسعة وثمانين في الربع الأول من عام تسعة وكان هناك فعلا مشاريع جيدة للاتحاد و... و... وتحديد عاصمة الاتحاد ولكن الإشكال أنهم بحثوا مسألة البرلمان وعدد أعضائه البحرين قدمت اقتراح أنه يعني عدد الأعضاء عدد أعضاء البرلمان لكل إمارة ينبغي أن يكون متساوي مع عدد السكان اعتبار عدد السكان اعتبار عدد السكان وهذا سيكون من صالح البحرين. البحرين لأن البحرين عدد السكان الكبير أما الفجيري وام القوين لن يكون لها نصيب. رفض هذا وبدأ النقاش ويحتد تدخل بعضهم وقال يكون لكل إمارة أربعة أعضاء إلا البحرين يكون لها ستة إيضا ما اتفقوا له. هناك مشروع ثالث وأخير قدم لا شك أنه من إمارة غنية لعله من أبوظبي قالوا ينبغي أن يكون عدد الأعضاء متناسب مع المساعدات المادية التي تقدمها الإمارة للاتحاد وهذا أيضا لا يمكن أن توافق عليه أم القوين والفجير ولا حتى البحرين أيضا الآن تملك اقتصادا قويا فاختلفوا وازداد حدة النقاش وخرجوا وهذه هي الظاهرة الجديدة انهم خرجوا دون ان يحددوا موعدا للاجتماع القادم في كل الاجتماعات القادمة اذا انتهوا حددوا موعد الاجتماع القادم الا هنا لم يحددوا مضى عام 89 ولم يكن هناك اجتماع الشيخ زايد هو اساس الفكرة وهكذا وهو اكبر امارات المشيخات يتصل بقطر والبحرين ولكن يبدو ان قطر والبحرين مهما كان يعني من الاساس يتعجب الانسان كيف يوافقون يعني لان كل حاكم يريد ان يكون هو رقم واحد يريد ان يكون تابعا لاحد لكن كما قلت قبل قليل العاطفه وهكذا تدفعهم فالشيخ زايد يرسل الى قطر والبحرين ويقول يعني لابد ان نعود وكذا لجلساتنا فيقولون في قطر والبحرين انه لابد ان تحل المشاكل فيردون عليهم بانه لا يمكن ان تحل المشاكل الا باجتماع هو يقول دعونا نجتمع هم يقولون ما نجتمع إلا إذا حلت المشاكل تعقدت الأمور مضاء 89 و وتسعين وفي عام واحدة تسعين أعلنت كل من قطر والبحرين الاستقلال الإنجليز أعطوا البحرين وقطر الاستقلال وأعلنوا الاستقلال هنا ييأس الشيخ زايد من قطر والبحرين ويدعو بقية المشيخات فيعقدون اجتماع تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاتحاد السداسي السبع المعروفة الآن باستثناء رأس الخيمة وفعلا يتفقون ويعقد الاجتماع وبعده تقريبا في أربعين يوم أو تزيد قليلا ينضم رأس الخيمة إلى الاتحاد وهنا يكون الاتحاد وهو على أفضل ما يكون الآن مع أنه لا شك أنه ليس كدولة واحدة يعني هناك الآن صلاحيات الأمرة والآن الاتحاد هو في الشؤون الخارجية والدفاع ولكن الآن يعني أكبر دولة بالعالم وهي الولايات المتحدة اتحادها في الشؤون الخارجية والدفاع وإلى كل ولاية كلها شؤون ولهذا الآن كل إمارة لها تصرف وحتى رئيس الدولة ما يستطيع أن يتدخل في الأسرة الحاكمة الأمير الذي هو ولي العهد إذا تولى الإمارة هو الذي يعين ولي العهد ولا يتدخل فيه رئيس الدولة بل حتى بعض الأنظمة يعني الشارقة هو دبي متقاربة فيما بينها كثيرا وهناك فرق كبير خاصة في السنوات الماضية الآن حصل بعض التغير يعني دبي منفتحة ربما أكثر من اللازم والشارقة محافظة مع أن المسافة قريبة جدا بينهم فهناك صلاحيات لكل إمارة لكن الشؤون الخارجية والدفاع والسفارات هي واحدة والعاصمة
0: هي أبو ظبي عام 1971 في الثاني من ديسمبر أعلن الاتحاد نحن نحن لكنه يعني جاوبني لماذا ترددت رأس الخيمة يعني ما ما دخلت في الاتحاد إلا بعد
1: المشيخات التي قبلها نعم هي غير واضحة هناك إشارات لبعض الدول لهم يد في هذا ولكن المسألة غير واضحة يابد أن هناك سبب ولكن يبدو أنه سبب ليس أساسي ولو كان سببا اساسيا منتهى في شهر وأربعين يوم لكن يبدو اول الامر ربما هناك ربما يكون لهم شروط ايضا اجيبت لا يستبعد بس ما عندك روايه او شيء ترجحوا في هذا المجال لا يعني الانسان غير متاكد من هذا ما يمكن يشير الى دوله معينه وهو غير متاكد من هذا والا بعضهم يوجه اصابع الاتهام الى دوله معينه وانها وراء ذلك في نفس السياق او ب...
0: اريد ان استعرض معك هذه الماده ان سمحت لي
2: الجزر سلام كالله نحن هذه تكلمنا فيها قليل مع إيران ووجدنا يعني عدم تقدير للكلام فرفعناها للجامعة العربية ولاخواننا العرب وللعالم الدولي كل ما فيه هيئة الأمم ورايحين لمجلس الامن. ما احنا جالسين احنا ما ن... لا نريد نخانق على شيء ولا نريد حد يخانقنا. نريد ان كل ما هو النا يجينا بطريق حق وعدال.
0: رحمة الله على الشيخ زايد الله يرحمه <تصفيق> أه الجزر الاماراتيه جزيرة أبو موسى طنب الكبرى طنب الصغرى هذه الحديث أنا أريد البعد التاريخي لهذه القصة وتحدثني يعني متى بدأ الخلاف؟ متى بدأ ومتى احتلت هذه
1: الجزر؟ وايش العمق التاريخي لهذه القصة؟ نعم بارك الله فيك خلاصتها أن الطنبين الكبرى والصغرى تتبع رأس الخيمة ونحن في هذه الفترة أما قبل سنوات 200 سنة و300 هذه تتغير لكن في هذا العام قبله بسنوات فالطمبين الكبرى والصغرى تابعتين لاماره راس الخيمه جزيره ابو موسى تابعه للشارقه لكن هذه ت... يعني أبو... تب... تبع القواسم تبع القواسم لان م. الشارقه وراس الخيمه يحكمها القواسم كلهم ابناء عمومه م. فابو موسى تبع ابو موسى تبع الشارقه والطنبين تبع الطنبين الكبرى والصغرى تابعه تبع... لراس الخيمه أي. لكن هذه لا علاقه بموضوع البحرين لأن الإيرانيين يطالبون بالبحرين منذ مدة وهم يطالبون وفي عام 27 وعشرين بدأت المطالبة الرسمية في عهد الأسرة البهلوية في عهد رضا بهلوي والد محمد رضا بهلوي و 27 بالتحديد على أساس اتفاقية الملك عبد العزيز مع الحكومة البريطانية الملك عبد العزيز عقد الاتفاقية الأولى في عام 34 اتفاقية القطيف البند السادس ينص على أنه يتعهد بن سعود في الاعتداء على الكويت والبحرين ومشاهد قطر وسواحل العمان المشمولة بالحماية البريطانية والمرتبطة معها بصلاة عهدية في جدة 1927 أعادوا الاتفاقية جددوها البند السادس هو نفسه فقط غيروا الألفاظ أنه يتحاشي الاعتداء وكذا قالوا جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاته يلتزم بإقامة العلاقات الودية والطيبة مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر وسواحل عمان المشمولة بالحماية البريطانية والمرتبطة معها بصلاة عهدية. الإيرانيين اعترضوا على هذا وكتبوا اعتراض إلى الرياض وإلى لندن. بالنسبة للرياض لا يهمهم لا لا علاقة لهم بالموضوع. فكان جوابهم يعني جواب عام ربما أنهم لم يرسلوا حتى ولا إيران. أنه مع أن البحرين كانت تابعة لأجداد الملك عبد العزيز يقصدون الدولة السعودية الأولى والثانية إلا أنهم الآن يعترفون بالشيخ عيسى بن علي حاكم للبحرين فالإيرانيون كتبوا الاعتراض إلى لندن ما اجابتهم، فرفعوه إلى الجهة الدولية وهي عصبة الأمم اللي وجدت بعد الحرب وتمت المناقشة الوقت لا يسبح بالإطعالة فيها جاءوا بثلاث نقاط يعتبرونها ثلاث أدلة ونوقشت بين المندوبين البريطاني والايراني. والعصبه حكمت لصالح بريطانيا. بدأوا يسيرون الهجرات ويكثرون البحرين على أمل انه يكون هناك استفتاء. واستمرت فعلا في المطالبه حتى كان عام 68. بدأ تغير اللهجه الايرانيه. وعام 68 كما قلت قبل قليل هي التي أعلن فيها الانجليز انهم سينسحبون منطقه الخليج عام 71. في هذا العام بدأ التغير في عام وستين كان الشاه محمد رضا بهلوي في زيارة للهند وعقد مؤتمر صحفي أحد الصحفيين سألوا عن موضوع البحرين فقال فعلا البحرين الأصل أنها تابعة لإيران لكن إذا كان أهالي البحرين لا يرغبون في الانضمام إلى إيران لن تستخدم القوة أبدا وهذا شأنهم وكذا وهذا كلام جديد لكن المسألة يبدو أنه بدأ فيها الحديث مع الإنجليز فعلا فكأن الإنجليز اتفقوا مع الإيرانيين أن يترك الإيرانيون المطالبة بالبحرين في مقابل أن يعوضوهم عن ذلك بالجزر، الجزر الثلاث. وفعلا الإيرانيين نصحوا الشيخ خالد القاسمي أمير أو حاكم الشارقة، والشيخ صقر القاسمي أنهم يدخلوا في محادثات مع إيران وكذا حول هذه الجزر. الشيخ صقر حاكم رأس الخيمه صرح لجريده الجمهوريه في بغداد قال بانهم طلبوا مني ولكني ابدا لم ادخل في اي اتفاق مع الايرانيين وانما نزلوها بالقوه اما الشيخ خالد فدخل في اتفاق سري ولهذا يعني في الاخير كان الناس اتهموه ونباع الجزيره ولهذا اضطر ان يصدر بيان تحدث في هذا البيان في مقدمته وقال باني تعبت لي سنوات وانا ابحث في الاوراق التي تثبت تبعيه ابو موسى للشارقه والصكوك وكذا وان استعنت بكثير من المحامين العرب حتى جمعت اوراق مهمه والعرب الحكام استعنت بهم ولكن ما وجدت عندهم غير الكلام وكذا ما عندهم استعداد ان يعطوا قوه عسكريه ويقول باني رايت ان الايرانيين عازمون على اخذ الجزيره إما سلم وإلا حرب وكأنه يقول يعني قوة لا تقابل قوتهم ولهذا رأيت يؤكد على هذه المسألة أن أحلها اقتصاديا وأجمدها سياسيا ولا يريد أن تسمى اتفاقيه معاهده يريد أن يسميها ترتيب كما يقول يقول ليس هناك اتفاق أبدا والدليل على هذا كما يقول الشيخ خالد إن الترتيب هذا مبدوء بهذه العبارة لا إيران ولا الشارقة تعترف إحداهما بوجهة نظر الأخرى حول جزيرة أبو موسى ما هو الترتيب؟ عدة نقاطي يقول أنه سمح للقوات الإيرانية بالنزول في أماكن محددة من الجزيرة م. وبقي مركز الإمارة ومركز الشرطة وإيضاء البترول يكون مناصفة م. 49% للشارقه للشارقة و 51% لإيران وإيضاء النقطة الرابعة والأخيرة يدفع مبلغ مالي للشارقة لمدة تسع سنوات والإنجليز مؤكد لهم علاقة بالموضوع لهذا بعدها بيومين فقط السفير البريطاني في القاهرة يسرح لمندوب جامعة الدول العربية لما سأله عن هذا الموضوع تكلم بكلمة خلاصتها عدة نقاط أولا قال بأنه يسره عقد الاتفاق بين الشارقة وبين طهران لأنه كما يدعي تم بمحض إرادة الطرفين. وهي مجبرة شارقه عليه. النقطة الثانية قال بأنه يأسى لعدم عقد اتفاقية مماثلة بين رأس الخيمة وبين طهران. والنقطة الثالثة قال لا أهمية لها الطنبين. الكبرى لا يوجد فيها إلا خمسين نفس والصغرى لا يوجد فيها أحد. فكأنها لا تساوي أو ليست قيمة لهذا الخلاف الذي أزعج العرب وكذا وكذا. النقطة الرابعة التي يختم فيها كلامه أنه يعني يدعو العرب إلى تحسين علاقاتهم مع إيران. فالإيرانيون لا شك لهم علاقة بالموضوع ولهذا منذ عام 68 عندما أعلنوا أنهم سينسحبون عن المنطقة يبدو اتفقوا مع الإيرانيين على ترك المطالبة في البحرين لأنهم يرون أن المطالبة في البحرين تسبب مشاكل. يعني تقول يعني ملخص الكلام أن تقول أنه الإنجليز متورطين في في نعم لا شك ولهذا يعني موعد الانسحاب كان في 31 11 31 نوفمبر والنزول الايراني في 30 قبله بيوم وقبل وجودي قبل الاتحاد بيومين قبل الانسحاب وقبل الاتحاد قبل الاتحاد, الاتحاد, الاتحاد بيومين زياده يوم ايضاً في اخره فيعني الايرانيون الانجليز كان في
0: اتفاق بين حاكم الشارقه والشاه وانقلب عليه الشاه
1: انقلب عليه الشاه إيه ما كان في هذا في اتفاق لا هو قتل خالد القاسمي فيما بعد ما له علاقة لكن هذا الاتفاق حصل ويعني حتى المشكلة الآن طبعا مشكلة الجزر الآن ليست مع الشارقة أو رأس الخير الآن مع دولة الإمارات ولكن ما اجتمعوا حدث الإشكال لأنه إذا جاء الوفد الإيراني إلى أبو ظبي وجلسوا على الطاولة لبحث الإشكال الإماراتيون يقولون الجزر الثلاث الوفد الإيراني يقول نحن مخولون بالحديث عن أبو موسى فقط اما الطنبين الكبرى والصغرى اخذت بالقوه وليس لها مناقشه فالاماراتيون يصرون على بحث الطنبين الكبرى والصغرى والايرانيين يقولون لا يمكن ان نناقش جزر ابو موسى وتنتهي الاجتماعات كلها هكذا بدون اي نتيجه
0: طيب شركاء ليوان ارسلوا مجموعه من الاسئله بناخذها بس بناخذها على السريع لانه ما معي وقت انتهى الوقت فخلينا ناخذها على السريع بعد اذنك بارك الله خلينا نشوف بالله من هي موض البسام
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم الخاله موضي رحمه الله يمضي عبد الله الحمد العبد القادر البسه أيه؟ هذه موليد عام 70 وتوفيت رحمه الله عام 63 يعني 1270 1363 وخلصت الامر انه يعني والدها غني وكان عندها مال وتبيع وتشتري ايضا ولهذا كانت تقدم مساعدات كبيره للمحتاجين هناك مساعدات دائمه للفقراء من العيش ومن التمر ولكن هناك مساعدات أيضا في أوقات المناسبات مثل مثلاً حرب الصريف وكذلك أيضا في حرب البكيرية وكذلك أيضا في سنة الجوع عام 27 وكذلك في سنة الوباء عام 37 هذه خاصة تقدم فيها مساعدات كبيرة جدا هي
0: صاحبة المثل
1: يقول إذا جاءك ولد سمو موضي هم نعم. يقصدونها إيه؟ نعم. الله أيه. نعم لأن أحدهم عند الملك عبد العزيز ايه فهذا قال اذا جاءك ولد سموه مذي نعم والملك عبد العزيز ايش؟ كان يعرفها وسلّم عليها الله يرحمه امم نعم ويقول ليت كل النساء مثلها وكذا الله المستعان طيب. إيضا الملك سعود رحمه الله اخذ ابنته
0: ايه الملك سعود تزوج ابنه مذي بس أنا. نعم بنت طيب. نعم بنت بنته ايه بنت بنته. طيب نعم. خليني اشوف ايضا معك تغريده اخرى سمحت لي تفضل ما هو تعليق الدكتور البسام على مقولة محمد الغزالي العيب في دراسة التاريخ أننا أحيانا نطالع صفحاته لنقرأ أنباء الانتصارات والهزائم لكن التاريخ شيء آخر وراء هذا الظاهر وهو أن تعرف ما المقدمات التي انتظمت حتى انتهت
1: بالنصر أو الهزيمة نعم وهذا صحيح إنه يعرف ما هي أسباب النصر وما هي أسباب الهزيمة ليعمل بأسباب النصر ويتجنب أسباب الهزيمة كما قلت قبل قليل نحن كمسلمين عندنا الامرين لابد من الدين ولابد من القوه كليهما اذا نقص طرف سيكون هناك اشكال عندنا يعني غير المسلمين لا يهمهم يركزون على الناحيه العسكريه لكن
0: كتاريخيا يعني من كل هذه الرحله الطويله في دراسه التاريخ والوثائق التاريخيه
1: نعم ما اهم ما تعلمت من التاريخ؟ هو على كل حال بالنسبه للدول حتى الانتصارات والهزائم انا ما اتكلم عن مقوله اه... الغزالي انا ابي نعم هذه سنة الله في خلقها الدول تبدأ ضعيفة وتتقوى تتقوى ثم بعد ذلك تبدأ في النزول ولكن يعني كما يقولون ما أشبه الليلة بالبارحة ولهذا ربما الذين يقرؤون التاريخ يستطيعون إذا جاز التعبير أن يتكهنوا ليس مثل من العلم غيب لكن يتشابه بعضها مع بعض أنه إذا حدث كذا سيحدث كذا فيعني تتشابه أحيانا بعض الدول مع مواضع دولة سابقة يعني عملت كذا فحدث نفس الإشكال في القبائل أيضاً عملوا كذا فصار لهم كذا ووضعت يعني قريبة أحياناً لا تكون مئة ولكن فيها بعض الصفات سواءً صفات قوة أو صفات ضعف طيب. وأحياناً يعني حتى الأسلوب الذي عملوه مثلاً الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو يتحدث عن الإمام عبد الله بن سعود يقول بأن المفروض أنه ما ذهب إلى الدرعية المفروض ذهب إلى قحطان وبقي عندهم حتى بقيت انتهت الحرب، فياتي يكون الامام يكون موجود، لا ولكن في الاخير يقول لو قدر غير ذلك لكان.
0: تغريدتي الاخيره ان لي. هل يعد كتاب تحفه المشتاق في اخبار نجد والحجاز والعراق ادق واصح تاريخ للمنطقه وهو من التح من تحقيق الدكتور احمد.
1: لا لا يمكن ان يقال هذا، ولا يمكن ان تقول بان هذا الكتاب هو أدق وأصح وأفضل الكتب،
0: هذا لا يمكن. هو في أسئلة كثيرة تقول أنا ودي أقرأ التاريخ ماني عارف أفضل كتاب يلخص لي هذه المسألة ويكون دقته عالية. إيش تنصحهم بأي كتب؟ ما يمكن يكون، يعني تاريخ الدولة السعودية أو الإسلامي تاريخ
1: لا نحن نحكي عن دولة السعودية. والله يعني كل الكتب يكون فيها ولكن يعني هناك كتاب للدكتور عبدالله العثيمين رحمه الله تاريخ المملكة العربية السعودية جزئين ربما أنه من أفضل ما كتب يعني وليس مطول لكن الذي يريد أن أن يقرأ لابد أن يقرأ أكثر من مرجع ولا يمكن أن تقول لكن لغير المتخصصين هو نعم يعني هذا لغير المتخصصين الجزء الأول كتب فيه عن الدولة السعودية الأولى والثانية والجزء الثاني خاص بالدولة السعودية الثالثة يعني واضح وكتابه واضحة وأقرب إلى الصواب
0: طيب شكرا لك البسام على هذا بارك الله فيك شو هذا الوقت الشكر موصول لكم أنتم وانقلوا عن أحمد البسام أنه يقول نحتاج إلى القوة والدين تحياتي. بارك.